0: d 케 c a d e of Love. 공감의 10년. XSFM. 그하실요 유승균 피디입니다. 관광지와 출장지에서 외국의 문화와 전통을 무시하고 되는대로 살다가 망신을 당하는 한국인들의 이야기를 볼 때마다 느낍니다. 타인과 어우러질 줄 알아야 내 정체성을 지키고 소중하게 여길 줄도 알게 되는 모양이다. 의외로요. 비율로 보면 한국인, 한인은 이 문제에 대해 깊이 고민해본 사람의 비율이 가장 높은 민족에 속합니다. 민족 전체의 10분의 1이 훨씬 넘는 숫자가 우리 지역 밖에 살고 있거든요. 미리 말씀드리죠 토요일 내일 이 시간에는 본방이 있기는 있습니다 업데이트는 되는데 엄청나게 긴걸 다운로드 받으시게 될 겁니다 그동안 이어져왔던 파업 릴레이 인터뷰 몰라듣기 에피소드가 528회 토요일 순서에 준비되어 있고요 지금은 528회 금요일 순서입니다 저는 윤세민의 통화와 함 있습니다
1: 네 안녕하십니까 윤세민입니다
0: 네이
1: 아, 전에 어제 방송이죠 네. 어제 방송이 녹음되는 동안 음. 오늘 방송도 그랬지만 음. 밖에 있었어요 밖에 있어가지고 난생 처음 하는 경험을 했죠 뭐요? 옆에 영화의 감독님이 앉아계시는데 음. 그 옆에서 몰래 그 영화를 보고 있었어요 아 그렇죠 <웃음>
0: 에디터는 녹음받으면서 영화 보고 있었어요 네. 재밌죠? 네
1: 어, 엄청 재밌어요
0: 네. 그 예. 오늘
1: 방송에서 유피님이 무례하게도 감독을 앉혀놓고 계속 그 영화 보지 말라는 말을 반복해서 하시는데 그 어, 그렇, 제가 그런 놈입니다 예. 네, 실제로는 어, 이 방송을 다 들으시고 보셔도 아니면 이 방송을 들으시고 보시는 편이 음. 훨씬 더 재미있고 하지만 바쁜 분들은 안
0: 보셔도 되도록 제가 정말 많이 떠들어놨습니다 지금부터 또 떠들게요 그리고 네. 가벼워요 이게 주제의식을 보면 무거울 것 같은데 쉬워요. 네, 실제로도
1: 가볍고 이런 입장이라든가 위치의 설정을 굉장히 아슬아슬하게 고급스럽게 잘했어요.
0: 맞습니다. 두 개의 영화를 지금부터 안보셔도 되도록 다 설명하겠습니다. 2019년 영화 헤로니모라는 다큐멘터리 영화가 있습니다. 줄거리 20세기 초에 미 대륙의 플랜테이션 농장이 노예를 더 이상 쓸수 없게 돼서 아시아에서 노동자를 수입해옵니다. 엄청나게 싼 값으로 들여와서 사실상 강제 노동을 시킵니다. 그리고 조선 사람들도 그중에 있었습니다 애니깽 애니깽 그쪽 말로는 그헤네켄헤네켄 헤네켄. 이라고 하는 가시가 막 나있는 우리나라에 소설도
1: 있고 영화도 있죠 그게 아마
0: 네 아주 불명예스러운 이름의 영화가 있죠 애니깽이라는 네. 어 캘리포니아에서 오렌지 농장에 간 사람도 있었고요 안중근 의사 그죠 멕시코에 간 사람들도 있었습니다 헤네켄 수학을 많이 했죠 네. 그중에는 1930년대에 제쿠바 한족단을 만들어서 임시정부의 독립자금을 모금해 보낸 일을 한 후에 독립운동가로 추서된 임천택 같은 인물이 있었습니다. 이 사람의 아들 임은조, 헤로니모 임이라는 사람을 임천택이 쿠바에서 낳았는데 이 아들의 일대기를 다룬 2019년 영화가 헤로니모입니다. 이 헤로니모 임은 겁나 유능해가지고 법대를 나온 다음에 학교 동창 피델카스트로와 함께 여기서까지예요. 여기서부터, 여기서부터 <웃음> 영화가 뭐라고가 돼요. 산으로 갑니다. 네. 쿠바로 갑니다. 독재 정권에 저항하는 혁명가가 됩니다. 조선인 이세가 그리고 혁명이 성공한 뒤에 경찰에서 일을 하고 이후 체계발아 산업부 장관의 산업부에서 산업부 차관으로 4년간 일합니다. 그래서 감독님도 드라마 이 다큐멘터리를 찍다가 뭐라고가 돼요. <웃음> 그냥 쿠바의 고위 관료입니다. 네. 열심히 공산혁명의 영웅 일을 하고 살다가 은퇴하고 쿠바의 특징이죠. 어, 탐관오리가 별로 없습니다. 택시기사 일을 해요. 음. 정부에서 은퇴할 때 퇴직금 삼아서 러시아산 택시를 하나 줍니다. 음. 그게 그거 그 몰고 살아요. 그러다가 95년에 김영삼 정부에서 광복 50주년 세계 한민족 축전이라는 걸 하는데 이때 초청을 받아서 한국에 옵니다. 그때 깜짝 놀랍니다. 어? 나는 쿠바... 공산당 혁명가일 뿐만 아니라 한인이기도 하구나라는 각각을 합니다. 네. 그래서 말년에 한글학교를 만들고 온 쿠바 전역을 차한 대로 돌아다니면서 한인회 설립 추진을 하다가 돌아가십니다. 이 사람과 이 사람의 후손들의 일대기를 다룬 영화입니다. 재미없겠죠? 두 번째 영화. 아니 재밌어요. 근데 반전이 많아요. 네, 박근도리 주제예니다초선이라는 2022년 영화도 마찬가지입니다. 미국은 총선이라는 단어를 쓸 일이 없죠. 국회의원을 대선에 주로 다 뽑고 음. 남은 3분의 1정도를중간선거에 뽑으니까 조 바이든이 당선된 20년 대선 날 우리는 성갑이랑 세민이랑 저랑 모여가지고 국간방송 녹음하고 있었어요. 음, 맞아요. 그때 하원의원 선거에 총 미국 전역에 5명의 한인이 출마합니다. 캘리포니아 48구의 서울에서 태어난 미셸 스틸 캘리포니아 49의 인천에서 태어난 영김 워싱턴 19의 서울에서 태어난 메릴린 스트릭 랜드. 이 사람은 GI였던 아버지와 한국인이었던 어머니 밑에서 용산 부대에서 태어납니다. 네. 보스턴 태생인 뉴저지 3구의 앤디 김. 촬영에 응했던 이네 후보가 모두 그 선거에서 승리해서 초선 하원 의원이 됩니다. 하지만 영화에서 분량을 가장 많이 차지하는 사실상의 주인공은 다섯 명 중에 혼자 낙선한 개척교회의 한국인 목사 부부가 애리조나에서 낳은 아들 데이빗 김입니다. 이 사람은 코리아타운이 있는 그 지역구에 출마합니다. LA에서. 상대였던 오선 의원 지미 고메즈의 15분의 1의 선거 자금을 썼는데 본선에서 겨우 6% 차이로 지면서 선전합니다. 어 누군가는 그 캠프에 있는 사람들이나 지지자들은 이 사람을 일컬어 LA의 알렉산드리아 오카시아 코르테즈 AOC다 이렇게 표현하기도 했습니다 실제로 어, 민주당 지구도 상당히 왼쪽에 있는 성취성향을 가진 인물이고요 그리고 그동안 척지고 연락도 잘안 했던 부모와 이 선거 때 다시 만나서 화해를 합니다 저녁 영화를 찍을 때 감독이 예상을 못했다가 이런 일이 일어납니다. 음. 영화를 찍으면서 이 다섯 명의 인생 이야기와 출마 이야기를 다룬 다큐멘터리입니다 선거 운동하는 이야기, 인생 이야기, 정치 얘기하고 자기 정체성 이야기입니다.
1: 네, 어, 초선 같은 경우도 굉장히 인상이 깊었어요. 이거 일단 그리고 미셸 박스틸 의원 같은 경우에는 음. 기사만 보면 괴물 같은 사람.
0: 트럼피 중에 트럼피
1: 네, 개봉... 황색 트럼피 같은 사람 같잖아요. 네. 근데 이 초선을 보면은 오히려 조금 친근하게 다가오고 어느 정도 이해되는 부분도 있고
0: 그냥 우리가 아는 미국 이민 1세대 1.5세대 그 사람이에요. 네, 그뭐저 옷가게에서 오랫동안 일했잖아요. 잠도 못 자고 음, 음. 엄마랑 저 언니 먹여 살리느라고 그냥 그러던 사람이에요? 그리고 감독이
1: 그 위치 설정을 중립적으로 굉장히 고급스럽게 잘 잡았어요.
0: 맞아요. 네. 어, 이 영화의 가장 큰 강점은 편집입니다. 잠시 후에 제가 이두 영화를 만든 사람에게 다시 한번 물어볼 건데요. 어, 이두 영화를 제작한 디아스포라 필름 뭐 회사 이름만 있지 사실 직원도 없고 아무도 없을 겁니다.
1: 말 그대로 진짜 디아스포라 <웃음> 네, 디아스포라 한 사람입니다. 네, 저전
0: 디아스포라입니다. 디아스포라 필름의 대표인 전후석 감독과 이두 영화에 대한 이야기 그리고 어뭐 어떻게 살았길래 이런 두 영화를 만들게 되었는가를 음. 물어볼 건데 아 생각보다 재밌습니다 아 무엇보다도 초선 같은 경우는 제목이 기가 막혀요 제가 잠시 후에도 전우석 감독을 놀리는데 전 되게 유치하다고 생각했거든요 영화를 다 보고 우와 기가 막힌 네, 제목이다
1: 제목이 진짜 영화를 다 보고 나면 마지막에 딱 초선 딱뜰때 약간 네.
0: 아뻐근해요너 다섯 가지 정도의 의미를 담고 있는 단어 네. 초선 잠시 후에 감독과의 인터뷰, 다음 주 국감 기록실 전 마지막 방송입니다. 만나보시죠. 그것은하기 싫다는 세스몰 하이파이 섹션, 고전의 재발견, 평산네이처 진경욱, 대한민국 1로 반값 생리대 29 데이즈, 핸드워시와 올인원 업도 역시 빅그린에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 유기농
1: 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게
2: 무화학 수압 가공 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대
1: 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림 당신은 휴식이 필요합니다 주방에서 출근길에서 잠들기 전 침대에서까지 소리와 나, 둘만의 휴식. 엑세스몰 하이파이 섹션. 네, 진경호 팀장입니다. 저희 엄마요. 진짜 경자옥자요.
0: 춤성 경자, 경자 진경호. 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게
1: 다렸습니다. 활력있는 사람들의 이름, 진경호. 평생네이처.
0: 광고를 하시는 게 어때요? 이런 재밌는 방송을 할 건데 저희가.
1: 10년간 뚝심있게 견뎌온 XSFM 광고주와 함께 했기에 가능했습니다.
0: 그럼요. 우리는 저희 방송도 그렇고 광고주들도 그렇고 어, 펄쩍펄쩍 뛰어다니는 메뚜기들이 아니에요. 한자리에 그대로 있습니다. 소비자들 만나기 위해서.
1: 그렇습니다. 불황. 경제위기라는 현실 속에서 경제위기가 얼마나 우습게 보였으면 은 음. 경제위기라고 쓰셨네요. 경제위기.
0: <웃음> 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 이건 김영삼 발음도 아니고 뭐야. 음.
1: 불황, 경제위기라는 현실 속에서 함께 목표를 가지고 나아갈 수 있는 회사를 찾고 있습니다 저희도 찾고 있고 여러분도 찾고 계시잖아요 XSF함이 당신의 사업에 도움이 될수 있습니다 그알실, 로파씨 그리고 새로 시작하는 음악 팟캐스트 앰플리파이드까지 xfm25 골뱅이 gmail. c o m 으로 광고 제품에 대한 소개와 함께 메일을
0: 보내주세요. 보내주시기 부탁드립니다. 그러면 조물주가 연락을 드릴 겁니다. 그렇습니다.
1: 그러면 조물주가 1차적으로는 조금 기계적인
0: 답변을 보내요. 네.
1: 그때 실망하시고 돌아서시면 안 돼요. 네. 그 답변에 대한 답변을 보내시면 이제 그때부터 본격적으로 맞습니다. 상담이 시작됩니다.
0: 최근에는... 어떤 아이템을 가지고 계셔도 모두가 오시는 걸다 환영하는데요. 최근에 힌트를 하나 드리자면 개발, 컨설팅, 인프라, 그리고 커피 광고 오시면 조금 더 유리할지도 모릅니다. 자가끔 이런 힌트를 드리도록 하지요. 아니어도 아니어도 다돼 저희는 뭐 쌍수 들고 그리고 반값 생기대다 그럼 지금 당장 광고할 자리가 없어요. 음 맞아요. 하지만 제가 방금 말씀드린 업체들은 찾고 있는 경우도 있습니다. 그 외에 모든 아이템들을 다 환영합니다. 처음 뵙겠습니다.
2: 반갑습니다. 초청해 주셔서 감사합니다.
0: 뭐라고 불러드리는 게더 편하십니까? 전우석 감독님 아니면 변호사님?
2: 그냥 아저씨?
0: 어, 뭐, 예. 후석님 어떨까요? <웃음> 그저,
2: 네. PC통신체죠.
0: <웃음> 두 개의 영화를 지금까지 내셨어요. 네. 2019년인가요? 헤로니모가 네. 맞습니다. 헤로니모에서 어, 감독님의 자기소개가 잠깐 나오긴 하는데 그걸 좀 길게 해주실 수 있을까요?
2: 미국에서 태어나서 세살때 한국에 와가지고
0: 어디서 태어나셨어요?
2: 미네소타라는 중부 지역에 추운데서 추, 추운데서, 추운데서 잘 하시네요. 네. 네.
0: 트윈시티 어디? 트윈시티에서 태어났죠. 그렇군요. 네. 미니아폴리스 미니애폴리스에서
2: 태어났습니다. 아, 네. 추, 추운데서 나셔서
0: 세살때 한국에 오셨다. 아버지로... 양친이 모두 한국인? 네, 그렇죠.
2: 부모님 둘다 한국인이시고 3살 아빠가 오셨죠? 유학생이었어요. 음. 그래서 거기서 대학 학위 마치시고 이제 공부하실 때 네. 거기서 태어나셨나고 저랑 남동생 미국에서 음. 낳고 이제 한국에. 그렇죠. 작업을, 예. 직업을 갖고 이제 들어오셨죠.
0: 한국에는 네. 언제까지 계셨어요?
2: 그래서 2002년 월드컵 열기 가 한창 뚫어 오르는 3월. 까지. 까지 있었어요.
0: 아이고, 그걸 네. 못 보셨네.
2: 그래서 평생 한이 돼서 제가 그 이후에
0: 월드컵을 세 번을 갔습니다. <웃음> <웃음> 그죠? 네. 한국 도심이 리우 카니발 같은 유일한 시절이 그때였는데. 그렇죠. 그걸 맞습니다. 놓치셨군요. 아, 평생 그럼 예. 언제까지였어요? 고등학교 때까지 아니면 중학교 때까지? 고3이었어요, 그때. 3살 때부터 고3 때까지 음, 음. 한국에 계셨으면, 그냥 한국인 정서를 잘 알고 계신 분인 거예요.
2: 저는 그렇게 생각해요, 개인적으로.
0: 그죠? 네. 그 이후에 지금 20년 정도 미국에
2: 계속 계신. 그렇죠 20년 됐네요. 2002년에 예. 갔으니까.
0: 음, 네. 2002년에 가셔서는 어디 계셨습니까? 뭐 하셨습니까?
2: 네. 이제 우선 캘리포니아로 가족이 다 갔어요. 네. 처음에는 이 아빠가 그 교환 교수 하려고 1년 동안 가족이 같이 가시고, 저만 떨고 놓고 가족은 돌아오시고 저는 거기서 이제 대학을 진학했죠. 예. 캘리포니아에서. 캘리포니아 샌디에고. 네. 유수 샌디에고라고. 법대. 아닙니다. 학부는 저희가 미국은 이제 법대 개념이 아니고 그냥 네. 학부를 하고 법대. 로스쿨은 나중에. 나중에 갔어요. 그러면은 저
0: 학부에서의 메이저는. 사실 제가
2: 무전공으로 갔는데
0: 아 그런 게 많더라고요
2: 네 음. 그게 좋죠 사실 뭘 할지 모르니까 18살짜리가 뭘 알겠어요 맞아요 제첫 수업이 어, 영화의 역사라는 교양 수업이었어요 음. 근데 그 수업을 듣고 나오면서 난영화를 공부하고 싶다라는 마음이 들어서 그때 사실 메이저를 그때 결정했어요 영상이었던 거예요? 영화의 역사인데
0: 그러니까 음. 메이저가
2: 네 그렇죠 비주얼 알트 그러니까 시각 예술의 이제 미디어 앤 필름 이렇게 컨센트레이션이 있었죠.
0: 그러다가, 로스쿨은 왜?
2: 어, 근데 이제, 대학교 3학년, 이제 전후로, 아. 어, 제가, 재미 한인의 삶에 대해서 좀 관심을 많이 갖게 됐어요. 학부 3학년. 그쵸. 네. 이제 2, 3학년 그, 때부터. 21살, 20살? 맞습니다. 예. 사실 정체성 고민은 미국 다시 돌아갔을 때부터 시작하기는 했었어요. 예. 왜냐면은, 당시 저도 이제 이중국적이었기 때문에 미국에서 음. 출생해서, 네. 이제 고2가 되던 해 아버님께서, 어, 너는 두 개의 국적이 있는데 이 중에 하나를 취득해야 된다 음. 음 어떤 선택을 하고 싶니 사실 뭐 제가
0: 특히 남자아이들한테는 그게 문제가 되죠 부모님 입장에서도 그렇죠
2: 당시 뭐 아주 부적응전은 아니었었어요 한국학교 는 나름 재밌게 다니면서 농구도 친구들이랑 열심히 하고
0: 그렇죠 초중고를 다 그렇죠. 한국에서 나왔으면
2: 근데, 이런 선택권이 갑자기 생기니까, 내가 어떻게 해야 될까 하다가, 이제, 우연히 뭐, 죽은 시인의 사회라는 영화를 봤는데. 아, 그렇죠. <웃음> 네. 네. 한국에서 학창시절
0: 보내셨죠, 유피디는. 그, 그렇죠. 네. 그 영화는 뭐, 한국에서도 엄청 많이 봤어요. 그렇죠. 네, 로빈 윌리엄스. 예. 네. 음.
2: 사실, 어떻게 보면 이게 미국에서는 좀 이런, 보딩스쿨 다니고, 사립학교 다니는, 이렇게, 특정한 계층의 아이들에게 다가갈 수 있는, 이 영화가 한국은 모든 종민을 때리잖아요. 그렇죠. 예, 네, 왜냐면, 입시제도의 어떤 이런.
0: 입시제도 문제로 받아들였어요, 한국에서는. 그렇죠. 그 영화를. 네. 미국에서는요, 말씀하신 대로, 뭐, 소위 말하는 프레피. 그렇죠. 잘 나가는 집 아이들. 그의 그렇죠. 얘기로만 받아들여졌는데 한국은 어차피 그런 걸잘 모르기도 하니까. 네.
2: 그 영화를 보고 저도 굉장히 사물라치는 어떤, 아, 막, 아, 인생이 그냥 대학 입시가 전부가 아니구나. 저런 더큰 세상에서 언제 내가 이런 걸 한번 꿈을 쫓을 수 있는 기회가 만약 미국 시민권을 택하면 있을 수도 있지 않을까라는 상상 씨앗이 하나 떨어진 다음에 그 이후로부터 한 1년 정도 제가 결정할 시간이 있었는데 그러면 미국에 가고 싶다라는 어떤 그런 기회가 있었기 때문에 그런 결정을 했어요. 그래서 이제 1년 정도를 의정부의 미군부대 옆에 있는 외국인 학교로 전학을 갔어요. 나는 정당성 있는 한국 남성이 앞으로 될수 없을 수도 있겠구나라는 어떤 어린 마음의 어떤 자, 자 그런 뭐라죠? 강박?
0: 네, 이런 게 있죠. 음. 그 여러 나라를 살다가 하나의 국적을 정하고 국적을 정하지 않아도 되니까 그냥 어떤 한 나라에 주로 살 수밖에 없긴 하잖아요. 그쵸. 그러면 렇죠그 그걸 결정하게 되는 사람들이 다양한 고민을 하는데 결국 결론은 저는 별거 없다고 봐요. 그냥 거기 살기로 하는 거예요. 음. 거기서 커리어를 가지기로 하고 거기 사람들이랑 어울려서 거기 사람으로 살기로 한다. 음. 근데 나는 어떤 핏줄을 가지고 다르게 태어났지만 음. 다른 선택은 얼마든지 할수 있는 거고 특히나 한인은 워낙에 해외에 많이 사니까 음. 그 고민을 한 사람들이 엄청 많은데 내가 뭐 잘못된 사람인 것처럼 음. 생각을 하게 되는 세대들이 딱 있었고 음. 거기에 전우성 님이 계셨던 거예요. 네. 맞아요. 그때 이후로 지금에나 극우 바람이 불면서 전 세계에서 이런 생각을 하게 됐는데 음. 안 그래도 동아시아 사람들은 타인에 대한 배척을 심하게 가지고 있어도 그게 티가 나지 않을 만큼 민족 구성이 단조롭기도 했는데 음. 이런 반동적인 사고를 한반도에 심어놓은 계기가 됐죠. 음. 그 나라 갔으면 넌그 나라 사람. 그럴 수 있겠네요. 맞아 금지 끊고 살자. 네. 사실 뭐 이제 이 어떤
2: 폐해의 근원을 따라가다 보면 또뭐 그렇죠 분단이 있을 수 있겠고 남성의 병역의 의무가 음. 주어진 그런 여러 제도적 문제가 있을 수 있겠지만 음. 맞습니다. 저도 이제 그때 당시에 제가 미국에 도착한 순간부터 나는 그럼 앞으로 어떤 사람인가? 나는 여태까지 평생 한인으로 살아왔는데 내가 인식하던 한인 정체성은 그럼 버려야 되는 것인가? 왜냐면난 정당성 있는 한인 남성이 아닐 수도 있기 때문에 앞으로
0: 한국 본토에서는 그렇게 부르는 사람들이 많거든.
2: <웃음> 이니까. 그렇죠. 예. 검은 머리 외국인 뭐 등등등. 그런 말 많이 하죠 그래서 그때부터 그러면은 나는 이제 어떤 미국인이 되어야 되는가? 아시안계 미국인이란 무슨 말인가? 음. 뭐 한인 재미 한인이라는 건 무슨 뜻인가? 음. 이런 고민을 막 하다가 이제 대학교 2학년 때어 이제 갔었던 어떤 컴, 컨퍼런스에서 음. 이경원 기자님이란 분께서 이분이 이경원 기자님이 왜 프리철술리 최근에 개봉한 다큐멘터리에서도 음. 이제 굉장히 이, 이 저명하신 아시안계 저널리즘의 대부라는 분이신데요.
0: 네. 이분의 말씀을 담은 장면이 전석 감독의 두 영화에 모두 등장해요. 아, 어, 예. 잘
2: 네, 맞습니다. 네. 그분께서 이제 어린 대학생 우리 청년들을 이렇게 앞에 앉혀 놓고 한 글쎄 4, 50명 정도 앉아 있는 자리인데 음. 이런 큰 테이블 앞에 혼자서 앉으신 다음에 막 저희한테 호통을 치시면서 욕을 하시는 거예요. 욕 잘하시더라고요. 욕 정말 잘하시죠. 음. 찰지게 하세요, (웃음) 그것도. 액센트도 있으시고 당시만 해도 80세 정도 되셨었는데 너네 까불지 말라. 너네가 지금 이런 대학교 와가지고 이런 컨퍼런스 와가지고 너네가 잘난 줄 알지. 음, 너네가 이렇게 잘 살고 떳떳하게 살수 있는 것은 너네 부모님의 희생과 침묵 때문이었다. 그러면서 음. LA폭동 92년에 일어났던 음. 중요성에 대해서 저희한테 이제 막 말씀해 주시는 거예요. 음. 그 사건이 있기 전과 후는 너네가 한인 이민자에서 재미한인이 되는 결정적인 계기였다. 너네가 이 사건에 대해서 알아야 된다. 그러면서 막 혼내는데 그때 굉장히 큰 감회를 제가 받았어요.
0: 정확히 그 말씀하신 게 영화 초선에 나오는 그 장면인 것 같더라고요. 당신들이 네. 당신들 앞세대 1세대라고 안에 있는 사람들은 한국에 있는 사람들 흔히 부릅니다. 이민 네. 1세대가 세탁소하고 잡화점 하면서 그냥 살아왔을 때까지 사람들은 그냥 코리안 이미그랜트였는데 그렇죠. LA 폭동 이후에 코리안 아메리칸이
3: 된다라고
0: 말할 때음핏때 음, 이만큼 세워지고 그그 그 말씀인 거죠. 네 정확히 그 말씀입니다. 사실
2: 네. 조금 더 이걸 확장해서 말하면 은 저는 이제 나중에 이 제외동포 혹신 디아스포라라는 화두까지 음. 저희가 대화를 이어갈 것 같긴 하지만 네. 한반도 밖에서 살아가는 모든 어 한인 디아스포라 집단들은 이민자에서 현지인이 될 수밖에 없었던 역사적 혹은 개인적 경험이 있는 거 있습니다. 그렇죠? 네. 재미한인들에게는 그 역사적 공통적 기억이 LA폭동이었고 네. 제가 조선족 친구한테 똑같은 질문을 했어요. 너네는 네. 어떤 역사적 사건이 너네를 어, 그러니까 조선 이민자에서 네. 어, 조선족으로 만들었냐 한인 중국인으로 만들었냐 그렇죠. 한인 중국인으로 만들었냐 음. 어, 제 친한 박통찬이라는 운동가가 말씀하시기는 음. 어, 문화대혁명이 우리를 그렇게 왜냐? 만들었다 네, 왜냐? 어, 당시 한반도와 가까운 지리에 살았던 많은 조선인들의 음. 어떤 그 지리적 근접성을 음. 거기서는 이렇게 회의적으로 바라보고 있을거 중앙집권단에서는 음. 더 이상 더 어떻게 우리가 그 중앙집권당 혹은 공산당에 음. 우리 편이라고 너네 편이라고 이렇게 증명하기 위해서 우리는 최대한 중국화 될
0: 수밖에 없었다는 거예요 그렇죠 그, 그러니까 뭐 연기일의 규모는 음. LA 코리아타운하고 상대될 수없을 만큼 크잖아요 그렇죠. 맞습니다. 우리가 정식적으로 무언가를 얻어내려면 우리가 북한이랑 가, 북조선이랑 가까우니까 뭘 하는 사람들이야라고 뻐기면안 되잖아요. 그렇죠. 베이징이랑 가까워져야지.
2: 네, 네. 음. 그래서 그때 이제 최대한 자신의 어떤 한반도와의 지리적, 문화적, 혹은 감성적 그런 어 어필리에이션 그것을 이제 최대한 버리고 음. 어떻게 하면 최대한 중국화 될수 있다라는 어떤 공통적 자각이 그때 있었다고 하더라고요. 그래서 음. 사실 우리가 지금 뭐 조선족 친구들한테 축구 누구만 할 거야 뭐 이런 질문했을 때 만약 음. 중국이라고 하면 굉장히 저희가 상처를 받고 어떻게 배신감을 느끼잖아요. 근데 음. 그런 역사적 배경을 이해를 하면은 아 충분히 그럴 수 있겠구나. 그렇죠? LA 폭동이 또 동일한 선상에서 재미 한인들에게는 굉장히 미국화 될 수밖에 없는 미국 정치에 진출하고. 아, 어, 미국적 정체성을 강조하게 될 수밖에 없는 어떤 계기라고 생각하고요. 사실 그건 자이니치도, 어, 뭐, 중앙아시아에 있는 고려인도, 음. 뭐, 독일, 독일 한인들도 다 그런 계기가 있었다고 저는 한인, 생각합니다.
0: 한인 일본인, 한인 독일인들 모두. 네, 맞습니다.
2: 그렇게 하다가, 이제 어떤 저는 재미 한인 정체성에 대한 그런 큰 화두, 예, 네, 인생의 중요한 계기가 이제 그런 정체성 이슈로 이제 바뀌었고, 20대 초반에? 네, 대학교 그 컨퍼런스를 사실 가면서, 음. 그러면서 이제 제가 학부에서도 다큐멘터리 학생 영화 찍는 것을 되게 좋아했었는데 음. 그때부터 그냥 굉장히 나이브한 청년의 그냥 그폐기로난 앞으로 그냥 카메라 뒤에서 활동하는 사람이 아니고 카메라 앞에서 그냥 법을 제정하면서 실질적으로 교민이나 이런 사람들을 도와주는 역할을 하고 싶다는 굉장히 나이브한
0: 생각으로 로스쿨을 가기로 진학을 했어요. 음. 결심을 했어요. 그렇다면 그거는 이제 보통... 그, 한인, 여기서도 이것도 일세대죠 한국에서 이제 집안이 좀 살아. 얘를 이제 캘리포니아나 보스턴에 대학에 보내. 음. 그때 그 친구들이 로스쿨 가는 건, 음. 그냥 로펌 가려고 하는 거잖아요? 그쵸? 그러고 나서 뭐 검사를 하진 않을 거 아닙니까? 음. 그런 의도가 아니셨던 거군요, 처음부터.
2: 물론, 뭐, 거기 그 의도에서 제가 그들과 차별화하는 그런 뭐, 제가 우월감이나 뭐, 도덕적 그런 건 전혀 없긴 하지만, 사실 그랬었어요. 제 음. 많은 친구들은,
0: 먹고 네. 살자고 로포, 로스쿨 그쵸?
2: 갔는데. 그죠 보통 그렇게 하죠. 네. 아 그니까 저는 좀 괴짜였죠. 그리고 뭐, 뭐, 다른 방편으로는, 물론 뭐 교수의 자식이긴 하지만, 그런 당장의 먹거리에 제가 어떤 우선순위로 정하지 않고, 그것보다 어떤 제 공동체나, 음. 혹은 당시에 제가, 아, 이거는 또 저만의 변천사가 있긴 하지만, 저는 당시 북한 이슈를, 북한 인권을 통해서 처음 입문을 했거든요. 음. 미국에서 당시에 리 i b e r t y in n o r t 라고 북한 인권 도와주는 그 비영리단체가 학생들 사이에서 굉장히 흥행한 게 있었는데 었
0: 특히 재미한인들 사이에서 화둡니다 맞습니다
2: 그래서 저도 거기에 일원이었었고 초반에 음. 이 제가 제 영화를 공부할 때 거기 초기 비디오를 제가 다 영상을 만들어서 업로드를 아. 했었었어요 그래서 어떤 인권, 난민 혹은 소수자, 이민자 이런 이슈들에 관심이 많았었고 로스쿨에 가서 그것과 관련된 공부를 집중적으로 하긴 했었습니다 음, 근데 이게,
0: 네 음. 이게 한국에서 조금 다가오지 않는 이슈 중에 하나인 것이 실제로 그 한국의 보수 정당들이 말하는 북한 인권이라는 건 북한 시민들의 북한 사람들의 인권을 위해서라기보다는 북한 인권을 위해 활동한다고 말하는 일부 탈북 세력들의 작업 비용을 보전해 주는데 쓰이는 경우가 많아가지고 좋게 받아들여지질 않아요. 맞습니다. 미국에서 활동하는 게 오히려 더 순수한 사업들이 많아요.
2: 어떤 면에서는 맞기도 하고 맞지 않기도 한데 미국에서도 이게 굉장히 북한 인권이라는 아, <웃음> 이슈가 그렇죠.
3: 네. 그래요. 정치적
2: 네. 이슈가 되어 완전 좋은 말만 해주진 못해요. 네, 니오콘들의 어떤 저, 전유물. 음. 툭하면 이제 북한을 악의화시키기 위해서 북한 인권을 대두하는 그런 네, 거 있잖아요.
0: 그 네오콘이 하는 말을 음. 한국 정치로 말할 것 같으면 자유선진당이 먼저 주워 섬긴 다음에 자유선진당을 집어먹은 새누리당이 가져가기 시작한 이슈이긴 해요. 네, 네. 네, 우리는 정치 그냥 해도 됩니다. 도욕 네. 먹지 않으실
2: 겁니다. 네. 그래서, <웃음> 그리고요. 네. 그 사실 부,
0: 그러니까 북한
2: 인권 잠깐만 더 건드리고 아, 네, 가아요 사실 되게 중요한 이슈잖아요. 음. 그리고 사실 북한 인권이 중요하지 않다고 말하는 사람은 없단 말이에요. 당연합니다. 실제 북한 정권에 대한 문제점을 뭐이로 말할 수 없을 정도로 많기는 하고 하지만 이게 정치화되는 과정 그리고 정치적 도구로 사용하는 것이 미국의 어떤 보수정당, 한국의 보수정당에서 너무나 이것을 이걸 악용하기 때문에 네. 이게 굉장히 불행하게도 정치적 용어가 되어버릴 수 없는 그런 변천사가 있죠. 그렇죠? 맞아요. 그래서 로스쿨을 갔어요. 로스쿨을 갔는데 제가 공부를 그렇게 잘하는 편이 아니에요. 네. <웃음> 어, 보통... 이제 미국 로스쿨은 네. 굉장히 스쿨 랭킹이 중요해요. 아 예. 네. 한국 대학같이 어떻게 맞아요. 보면은. 음. 그래서 탑15 혹은 한 상위 25 로스쿨이 아니면은 음. 실질적으로 뭐 뉴욕이나 대형 로펌이나 이런 데 음. 진학하기가 어려워요. 음. 사실 시라큐스라는 법대, 뭐 유, 우연하게 조 바이든이 졸업한 아, 그렇죠. 학교긴 한데 음. 는 좋은 이렇게 로스쿨은 아니었어요. 쓰라큐스 동문분들께서 듣고 좀 이렇게 화내시면 안 되는데 음. 그래서 이제 어떤 잡의 기회가 제가 당장이 없었어요. 음. 그래서 뉴욕에 우선 내려와가지고 여기서부터 이제 잡을 찾자. 음. 하다가 그때 코트라, 한국 정부기관 코트라가 뉴욕 지부에 그때 애플, 삼성이 막 이렇게 싸우던 때인데 특허로
3: 음.
2: IP 데스크, 지재권 데스크를 이제 세계 전역에 설립하던 과정인데 음. 제가 그때 지원할 때랑 타이밍딱 맞아서 저를 뽑아주시더라고요. 음. 그래서 거기에서 이제 변호사 생활을 4년 동안 하게 되었습니다.
0: 코트라 소속으로
2: 코트라 소속으로
0: 그러면 로스쿨을 나온 다음에 법률과 관련돼서 법률가로서 얻은 첫 직장이 우리나라 공공기관이었어요.
2: 어떻게 하다 보니까 그렇게 됐어요. 물론 여기저기서 인턴을 이제 뉴욕에서 조금씩 하긴 했는데 그땐 이미
0: 국적이 미국이었죠.
2: 그렇죠. 네. 아... 18살 이후로는 미국 시민권밖에
0: 없었죠. 음... 네. 그 티오가 있기는 있죠. 코트라 같은 곳에 그쪽에 정착한 그쪽 국적자. 네. 현지 직원이라 그러죠. 고 한인.
2: 네, 그렇죠. 예, 아... 네. 그래서 거, 뭐 얼마나 사, 일하셨습니까? 4년 동안 일했어요.
0: 4 년. 네. 음.
2: 당연히 이제 제가 로스쿨을 가면서 내가 이제 한국 정부 기관에서 중소기업들을 지원하고 음. 지재권을 자문하는 역할을 할 줄은 상상도 못했는데, 네. 또 인생이 그렇게 흘러가더라고요. 그리고 음. 어 그때 미래창조경제 막 이런 이제 미창과부할 때. 네. 네. <웃음> 네. 음. 그때 한국에서 미국에 진출하라고 실리콘밸리랑 그리고 뉴욕에 진출하려는 한인 창업자들 지원금이 엄청났었거든요. 뭐 음. 팁스 뭐 해가지고 네. 그래서 그때 막 수백 명의 이제 한인 창업가들이 뉴욕 문을 두드릴 때인데 음. 그때 이제 IP 데스크와 어떤 그 사업적 그 전략이 잘 맞아서 제가 또그 부서를 또 담당을 하면서 음. 스타트업 관련해서 굉장히 재밌게 일을 했었던 기억이 있어요. 네, 지금 관두신 거잖아요. 2017년에 그만뒀죠. 이제 6년 됐네요, 벌써. 음. 네, 딱 박근혜 정권 때. 그렇죠 그때 이랬어요. 맞아요 그때 굉장히 혼란스러운 시기였죠 한국에는 음. 이제 최순실 사건 음. 미국에서는 트럼프 당선이었기 그렇죠. 때문에 모든 것의 시작 같은 게였어요 <웃음> 지금 돌이켜보니까 <웃음> 어 그렇죠 왜냐면은 저는 오바마 대통령이 대통령으로 8년에 있을 때 미국에서 어 인종차별에 대한 문제 그리고 어떤 사회 안정화 문제는 어느 정도 해결이 됐다고 생각을 했는데 그렇죠 오바마 대통령이 정의하는 미국인과 트럼프가 정의하는 미국인이 정말 180도 다르잖아요. 그냥 가만히 있는다고 민주주의가 진보하지 않는구나 이런 자각을 많이 하던 그런
0: 때였었습니다. 이렇게 쉽게 망가질 수 있는 건지 몰랐죠. 그렇죠.
2: 그때는. 네. 네. 근데 이제 뭐 이런 사회적으로 일어나는 것과는 또 별개로 전또 개인적인 마음의 심정의 변화가 여러 개 있었기 때문에 저는. 코트라에서 변호사로 일하면서도 이제 어떤 정체성이라는 화두를 늘 갖고 있었어요. 음. 왜냐하면은 그 결정적인 계기는 사실 제가 재미 한인으로서의 정체성을 깨닫는 뭐 엘리복동이나 학생활동을 떠나서 음. 대학교를 졸업하고 연변에 6개월 동안 산 적이 있었거든요. 아. 중국 연변. 예. 네. 이제 당 지금은 폐교를 했는데 연변 과학기술대학교. 네.에서 이제 6개월 동안 그 홍보실에서 홍보 직원으로 일을 했었어요. 네. 여기는 뭐이 연역을 잘 아시는 분들이 있으신지 모르겠으나 음. 1992년 재미 한인이셨죠 김진경 총장님께서 음. 우리 조선족 후손들이 교육을 제대로 받지 못한다 이들에게 정당한 좋은 교육을 제공하고 싶다고 해서 중국 내에 설립된 최초의 외국인 대학교예요. 음. 그래서 거기서 이제 가르치시는 대부분들은 세계 전역에서 몰리신. 어, 사실 선교적 목적을 갖고 있는 전문가, 음. 교수님들. 저도 이 학교를 굉장히 흥미롭게 생각했었었고. 다른
0: 나라에서 온 한인들도 많았습니까?
2: 굉장히 많았어요. 뭐, 캐나다, 뭐, 호주, 뭐, 독일. 이거 우리나라에서는 모르는 얘기예요. 네. 네. 어마어마한 곳이요. 예. 그리고 외국인들도 굉장히 많았었고요. 그래서 연변 과기대에서 있으면서 이제 조선족들에 대해서 처음 그때 알게 됐었죠. 음. 2007년 말에.
0: 야, 그 기분 묘했겠어요. 연길 공항에서 내리면 음. 한글이 쫙 보이잖아요. 그렇죠, 맞아요. 대한민국에서는 볼수 없는 글씨체의 한글이 쫙쫙쫙쫙 보이잖아요. 그들은 조선어라고
2: 말하겠죠. 예.
0: 중국 아니었어? 기분이 더 묘하셨겠어요. 미국에 있다, 중국으로 갔더니 그런 분위기를 본다는 게.
2: 정확히 맞습니다. 왜냐면 저는 당시에 한국 밖에 가장 큰 한인타운이 LA 코리아타운이줄 알았는데
3: 인줄 알았는데
2: <웃음> 연변에 내리니까 연변자치주가 제가 위키피디아에서 찾아보니까 <웃음> 대한민국 면적의 절반이더라고요 네. 근데 거기는 법적으로 한자와 조선어가 병행돼서 표기돼야 되는 그렇죠. 그러니까 대한민국 절반 면적의 또 다른 나라가 음. 중국에 그렇게 위치해 있는 거예요 그 한, 주,
0: 사실상 음. 어떤 제국에 소속돼 있는 나라죠.
2: 그렇 한인들이 만든 맞습니다. 예, 당시에 그래서 지금은 이제 물론 많은 제중동포들 조선족 분들이 한국에 거주하시지만, 당시만해도 그런 분위기 아주 많지는 않았었어요. 음. 당시만도 해 100만 명 이상이 연변에 거주하실 텐데 음. 어디나 가도 이제 조선말이 들리고, 그렇죠. 뭐 조선 음식을 먹고, 조선 문화를 즐기시고. 그러니까 이제 아 여기도 또 다른 한인 디아스포라가 있구나. 근데 음. 제가 사귄 여러 조선족 친구 중에 하나가 저한테 사과배라는 과일을 소개해 음. 주셨어요. 혹시 후석이 형 사과배라는 어, 과일을 아십니까? 잘 모르는데 아 이거는 사과와 배를 혼합해서 만든 혼합 과일인데 음. 우리 조선족은 전통적으로 우리 스스로를 사과배라고 표현했습니다. 음. 그래서 왜 그러니까? 우리는 완벽한 사과도 완벽한 패도 아니기 때문에 음. 우리 완벽한 조선인도 완벽한 중국인도 아니기 때문에 그 말을 들었을 때 제가 처음으로 아 이런 이중삼중 정체성 고민은 나 혹은 미국에서 자란 재미교포뿐만 아니고 필연적으로 한반도 밖에서 태어나서 살아가는 모든 한인들이 평생 씨름할 수밖에 없는 문제구나 다 겪겠구나 그렇죠 네. 자신이 원하던 원하지 않던 음. 그게 어떤 면에서는 굉장히 불리하고 어뭐 단점이라고 생각할 수 있지만 또 다른 면에서는 자신이 누구인가를 고민하게 만드는데 그첫 단서를 이 정체성 문제로 제기할 수 있는 면에서 사실 유리할 수도 있어요 자신을 이해하는 어떤 기제 어떤 말씀인지 알겠어요 네그니까 훨씬 더 많다는 거죠 그래서 이 디아스포라 정체성이란 과연 무엇일까 그때부터 궁금했었던 것 같아요. 제가 교회를 열심히 다닐 때도 있었는데, 단기선교 같은 걸로, 네. 혹은 뭐 인턴십이 생길 때마다 해외에 늘 이제 나가려고 했었는데, 독일에 가서든, 뭐 브라질에 가서든, 남아공에 가서든, 요르단에 가서든 늘 한인들을 만났었어요.
0: 한인가가다 있습니다, 거기.
2: 다 있더라고요. 네. 네. 그러면서 그들이 갖고 있는 정체성은 내가 갖고 있는 정체성은 어떻게 다를까? 음. 그들이 정의하는 한인 정체성은 과연 무엇일까? 그들이 정의하는 모국과의 관계는 과연 무엇일까? 이런 걸 비교하는 그런 습관이 생겼었거든요. 음. 그러면서 왜 이들이 이렇게 많이 살아가고 있고 정체성은 고민하고 있는데 왜 이들에 대한 내레티브, 서사가 많이 존재하지 않을까? 그들의 존재를 한반도에서는 어떻게 바라보고 어떻게 해석해야 될까? 아무도 신경 안 쓰죠. <웃음> 이, 고민만 하고 있었어요. 그러다가, 이제, 어, 제 영화를 만들게 된 계기가, 쿠바에 우연히 놀러 갔는데, 그 얘기부터, 네. 광고를 듣고
0: 하겠습니다. <웃음> 그, 저는, 이제, 참고로, 어, 우리, 애정클의 벨비클럽장이 전우석 감독님을 소개를 해줬습니다, 저한테. 그 전까지 뭐 제가 뭐 하는지 모르셨 수도 있으니까, 제 소개를 5초만 드리면, 이 팟캐스트를 한지 이제 11년이 됐는데, <웃음> 음, 한국어 팟캐스트에, 좋은 점 중에 하나가 열심히 듣는 청취자 중 10%는 외국에 있어요. 일 때문에 계시든 음. 거기서 사시든 한국어 매체가 그 지역에도 다 존재하지만 한국에서 해주는 얘기를 듣고 싶거든요. 음. 그래서 끼고 사시는 분들이 되게 많습니다. 음. 유튜브까지 넘어가면 영상으로 넘어가면 문화적 이질감이 딱 느껴져요. 음. 그래서 한국 유튜브보다 한국 팟캐스트를 더 가깝게 여기는 분들이 되게 많아요. 해외에 계시는 분들 중에. 음. 오늘은 그분들을 위한 방송이기도 해요. 음. 왜냐하면 저도 이 방송을 했기 때문에 오랫동안 해왔기 때문에 해외에 계신 분들이 이런저런 얘기를 보내주시면 그때 읽고 궁금증이 생기거든요. 저는 외국에 거의 나가본 적이 없기 때문에 거기 사는 사람들이 무슨 마음으로 저런 말씀을 하시는지 몰라요. 그래서 되게 물론 나이를 먹으면 저처럼 이제 마음이 꺾이고 이러면 어,
3: <웃음> 이제
0: 호르몬이 좀 구성이 바뀌면서 뭐, 뭐 눈물이 나어나고 그럴 수도 있습니다만 <웃음> 재작년인가 작년에 그 미국에 처음 갔다가 마지막 날 아침에 아 그래도 북창동 수능물 한번더 먹자 음. 아내한테 우겨서 음. 위셔대로좀 본점에 아침 메뉴를 먹으러 갔습니다. 어 정확히 합니다. 네. 그렇죠. 모르는 한이 드물어요 그쪽에서는. <웃음> 그리고 그니까 신비스럽죠. 찬모구함 이렇게 써있는데 이걸 읽을 수 있는 노동자가 몇 명이나 있길래 이렇게 써놓으면 들어오지? 부터해서 <웃음> 모든 게 신기하잖아요. 음, 그렇죠. 물론 뭐그 신기한 경험을 코리아타운에서 많이 했습니다. 음, 그렇죠. 마지막 날 아침을 먹으면서 48달러짜리 두 사람 48달러짜리 순두부를 먹으면서 우리 파, 테이블 바로 뒤에 아무리 봐도 80년대쯤 넘어오신 듯한 어르신들 두 분이 대화를 합니다. 음. 곧 대선이란 말이에요. 음. 아 대선 금방 지났단 말이에요. 어. 대선 끝나자마자 대통령 얘기를 합니다. 음. 문재인이 이래서 빨갱이고 어쩌고 저쩌고막 말씀하시는 거예요. 한국에선 들을 수도 없는 말이거든요. 요즘은 음. 눈물이 날것 같은 거예요. 음. 아, 이론으로만 알고 있었는데 음. 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 디아스포라는 자기가 있던 시점에서 그 나라의 정치에 대한 해석이 멈춰있다 라는 걸 이론으로만 알고 있었는데 실제로 등 뒤로 들으니까 눈물이 날것 같은 거예요. 괜히 막 반가운 (웃음) 거예요. 정록 감독의 두 영화는 그런 감정들이 표현되어 있습니다. 광고를 듣고 그 얘기를 좀 해보겠습니다. XSFM입니다.
1: 양귀뿌리 추출물 75% 콜라겐, 엘라스틴 세 가지 유산균 컴플렉스
0: 이 모든 걸 하나로
1: 빅그린 안젤리카 샴푸
0: 빅그린 두피강화 천연 샴푸 빅그린 안젤리카
2: 진경옥은 물을 타지 않습니다 진경옥은 대량 생산하지 않습니다 진경옥은 항아리에서만 중탕합니다 진경옥은 엄선된 원료만 사용합니다 진짜를 찾는다면 진경옥입니다.
1: 고전의 재발견
0: 진경옥
2: 평산네이처
0: 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농, 발암물질 유해 성분 불검출
1: 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공, 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들, 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼코튼 울트라슬림 휘발성 유기화합물 테스트 그리고 독일의 더마 테스트를 완료했습니다. 친환경 식물성 섬유도 인증을 받았고요. 네. 100% 국내 생산의 생리대입니다. 타사 대비, 품질 대비 너무나도 저렴하고 합리적인 가격이고요. 이 합리적인 가격은 이 가격을 목표치로 회사를 설립하고 맞습니다. 이 가격을 유지하는 게이 회사의 철학입니다. 네. 중형, 대형, 오버나이트, 드림핏, 입는 생리대까지 라인업이 넓어진 것은 이 회사의 역량이고요.
0: 그리고 유기농 코튼 계속
1: 쓰고 있습니다. 그렇습니다. 유기농 코튼까지 다양한 라인업이 나와 있습니다. 당신의 섬세한 선택, 2 9즈가 기다리고 있습니다.
0: a 웬티나이즈 엑세스 몰에 언제나 있습니다. 오늘은 전우석 감독과 인터뷰를 진행을 하고 있습니다. 제가 질문할 일이 별로 없습니다. 그냥 이야기를 쭉 들으면 되니까 자두 영화를 모두 봤는데 청취자 여러분 추천할 만합니다. 처음엔 재미없어요. 원래 뭐 다큐멘터리 하는 게 그렇죠. 뭐. 그래도 최대한 어 신경써서 편집 잘 해놓긴 했는데 보다 보면 한 20분부터 엄청 흥미로워지고 두 영화 모두 반전이 막 있습니다. 그냥 사람들을 따라 찍은 건데 이야기에 반전이 두세 번씩 있습니다. 이런 다큐멘터리 흔치 않아요. 헤로님은꼭 보세요. 이게 이제 장편으로서 전우석 감독의 데뷔작입니다. 네, 이 영화를 보면 앞에 감독님이 전우석님이 어떻게 영화를 찍게 됐는지가 나옵니다. 너무 이상한 우연이라 믿고 싶지 않을 정도예요. 앞 장면을 설명해 드릴게요. 변호사가 휴가에 미국 변호사가 쿠바에 놀러가요. 공항에서 호텔까지 픽업해 주는 차량이 있을 거 아닙니까? 그 차량에서 한인을 만나요. 그리고 그 사람이 그 사람의 아버지가 쿠바의 건국 영웅 중한 명이에요. 이런 얘기예요. 이 영화는. 이렇게 시작돼요. <웃음> 네. 그럼 처음에 영화를 음. 찍을 네. 생각이 없었다는 거예요. 맞죠? 그렇죠그 영화 네. 어쩌다 찍으신 거예요?
2: 쿠바에 놀러 갔어요. 정말 어, 놀러 가신 거예요? 놀러 갔죠. 네. 가끔 그럴 때 있잖아요. 막 1년 전부터 준비하는 여행 아니고, 음. 연말인데, 아, 여행 계획을 하나도 안 짰네? 너 뭐, 중남미 한번 가보고 싶었었는데, 음. 일주일이 비네. 한번 가보자 하고, 그냥 마지막에, 쿠바는 인터넷도 잘안 되고, 음. 아직 굉장히 막힌 국가라서, 음. 그들만의 또 앱이 있어요. 그 앱에서 여러 개 숙소를 다 문의했는데, 딱 하나만 답이 온 거예요. 음. 거기서 택시 기사를 보내주겠다. 그래서, 아, 알았다. 그리고 그것만, 그 정보만 믿고, 이제 쿠바 공항이 딱 도착한 거거든요. 음. 근데 그 택시 기사가 이제 아시안계 여성이라서 어 쿠바에서 만나는 첫 사람이 아시안 사람이네. 그냥 아시안이군. 그렇죠. 이제 뭐 중국인이겠지. 네. 동양인은 주, 보통 중국인이거든. 그렇죠. 네. 그리또 중남미에는 중국 쿨리 옛날 노정자들이 좀 있어서 그렇죠. 그들의 후손이 아닐까 정도 생각했는데 한인 3세고 음. 할아버지가 대한제국 시절 때 멕시코로 팔려온 대리 노예 같은 분중에 하나였고 네. 자기 아버지는 피델 카스토로랑 세계발라랑 같이 일한 네, 공산당원에 그걸 건립을 하신 헤로니모 임, 이문조 선생이었다 이렇게 말을
0: 하는데 뒤통수가 좀 찌릿찌릿해요 그렇죠. <웃음> 어떻게 해외여행지에서 내리자마자 이런 얘기를 듣지? 이런 사람을 만나서?
2: 근데 이게 저한테 더 감동적이고 특별한 이유는 저는 이제 해외 동포에 대해서 늘 관심이 있던 사람으로서 만약 관심이 없, 없었는데 그들을 만났다면 이게 한 술안주 정도? 그렇죠. 술 안주에서 그냥 한번 나야 여기 갔는데 한번 영웅담으로 될수 있는 내용이었는데 저한테는 어, 인생을 정말 바꿔놓을 놓을 만한 영혼을 때리는 그런 경험이었었어요.
3: 음.
2: 특히 이제 헤로니모 선생에 대해서 알기, 알면 알게 될수록 제가 늘 이제 찾고 싶었었던 어떤 이상향이 있거든요. 음. 그것은 이중 정체성 디아스포라로서 그러니까 모국의 정서와 역사 의식과 또 현지의 정서 의식이 그를 모두 자신의 것으로 만들었을 거라서 초월, 초월한 어떤 롤모델을 늘 찾고 있었는데 음. 이런 분들이 많이 흔치 않아요. 그럼요. 아직 아, 아까 말씀하셨듯이 한국을 떠나온 그 정서에 속박되어 있다든지 음. 아니면 너무나 지나치게 현지화돼서 한국을 거의 모르고 그렇죠. 미국인으로 자신을 인식하는 사람들이 대부분인데
3: 음.
2: 헤로니모 임 같은 경우는 음 둘다 그걸 내면화해서 그것을 초월한 어떤 경이로운 레벨에 계신 분 같은 거예요.
0: 반식 석교, 그쵸. 있어요. 네. 아니, 쿠바에서 그렇게까지 성공한 혁명가이자 정치가. 네.인데, 은퇴를 하고 난 다음에, 갑자기, 코리안으로서의 정체성을 팍 하고 깨달아서. 네. 말년까지 계속 한인회를 만들겠다고 돌아다닙니다. 그쵸. 쿠바 전역. 그런 사람 구하기 힘들 거예요.
2: 쿠바 전역에 있는 후손들을 자신이 앞장서서, 뭐 900명 이상을 찾아다녔다고 하죠 우리 한인회를 결속하자 만들자 우리 조 선조들의 희생을 기억하는 기념비를 세우자 우리 미국에 있는 재미한인 선교사님을 초청해서 한글학교를 만들고 한글을 다시 배우자 좀 정말로 드라마틱한 삶을 사신 분을 제가 우연히 만나게 된 거죠 그분의 그러면
0: 날. 그 영화에 보면 어, 이문조 선생, 헤로니모임 입니다. 이문조 선생의 배우자십니까? 뭐큰 따님이십니까? 를 할머님을 만나잖아요. 음. 그게 이제 여행 중 일정이었던 거죠. 일주일 놀러 갔을 때. 그죠 보통 쿠바에 가면 재즈를 듣고, 음. 예, 뭐 춤을 추고, 뭐 서핑을 하고, 그냥 이런 거 하러 가잖아요. 그래서 뭐 보통 계획도 크게 안 세우고 간다고 옷들 하더라고요. 네. 그중에 일정을 내서 어르신을 뵙고 난 다음에 영화에 이런 대상은 나오죠. 고인께서 보여주셨던 한국과 뿌리와 문화와 정체성에 대한 업적들을 세상에 알리기 위해서 제가 도와드릴게요. 라고 감독님이 얘기합니다. 음. 그럼 그때 결심한 거예요. 영화를 만들기로.
2: 당신은 뭐한 (10분짜리) 유튜브 찍으러 다시 와야겠다. 뭐 이런 생각 정도 했죠. 네. 음... 그러니까 이 스토리를 어떻게 하면 잘 알릴 수 있을까? 를 고심을 했지만 제가 그러니까 이거를 3년 동안 영화를 만들겠다 이런 생각은 단한 번도 한 적이 없어요. <웃음> 아,
0: 그렇게 됐네요. 3년간 영화를 만들었네요. 네. 일이 왜 이렇게 커졌어요?
2: 아 어, 이제 제가 영상을 전공하겠지만 그거는 사실 10년 전 일이었고요. 음. 그리고 이제 로스쿨을 가기로 시작한 순간부터는 제가 뭐 진정한 뭐 영화인으로서 삶을 살겠다 이런 생각은 한 적은 없어요. 그렇겠죠. 학생 프로젝트 몇개 해봤지 제가 어떤 이런 장편 영화를 만들 수 있는 캐파가 제가 전혀 없었거든요. 음. 그래서 이제 헛발질 굉장히 많이 하고 또 사실 정말 엄청난 스토리를 정말 별로인 작품으로 만들어내기 싫은 욕심 있잖아요. <웃음>
0: 아, 이 작품의 경우에는 특히 그게 이해가 되는 게 음. 하다 말기엔 너무 대단한 이야기라서. 네, 그렇죠. 그래서 잘
2: 만들기 위해서 오래 걸렸던 것 같아요. 그리고 돈도 많이 펀드레이징을 많이 했거든요. 전, 아 그래요. 네, 음. 그래서 킥스타터를 두번 정도 했는데 합쳐서 뭐한 8만 불 정도를 모금을 했어요. 음. 그래서 뭐 그거 하고 뭐 여기저기 그랜트도 신청해가지고 음. 그렇게 오래 걸렸네요.
0: 보면 볼수록 신기한 거예요. 조선이 국권을 잃기도 전에 멕시코의 농장에 갔던 음. 사람들. 보니까 뭐 천명 정도밖에 안 되더라고요. 네. 그 중에 이제 사실상 플랜테이션에서 노예를 더 이상 들일 수 없게 됐으니까 비용이 제로에 가까운 동양에서 사람들이 데리고 온 거잖아요. 그래서 대리노예라고 부르신 거잖아요. 맞습니다. 거기서 왔던 사람이 계약이 끝나서 어찌 보면 풀려나서 정착을 하겠다고 간 곳이 쿠바였고 거기에 이세가 조선이 국권 상실하기도 전에 넘어갔던 부모의 자식이면 정치에 대해서 알게 뭡니까 음. 근데 어 피델 카스트로랑 친구였고 음. 나중에는 체게바라의 오른팔쯤 되는 위치에 올라가고 음. 이건 말도 안 되잖아요
2: 정말 말도 안 되죠 저는 또 어렸을 때 대학교 때막 모럴 사이클 다이어리 막 읽으면서 아, 그렇죠. 네, 음. 체게바라에 대한 엄청 어떤 동경의식이 있었는데 음. 케겔바라 옆에 일한 한인이 있었다고? 이건 진짜
0: 말도 안 되는 사건 아니에요? 환타지예요. <웃음> 근데 거기서 끝나지도 않고 이 사람이 말년에 갑니까? 정체성을, 다른 정체성, 원래 잃었던 정체성을 얻어내고 종교도 가지려고 하고 음. 쿠바 공산혁명 영웅인데
2: 그렇죠. 삶의 본질을 계속 추구했던 사람인 것 같아요. 음. 그러니까 가장 중요한 가치가 무엇일까 살면서 음. 초기에는 쿠바 혁명 전에는 조선인들이 굉장히 가난했기 때문에 음. 그리고 법적 지위도 없고 소수민족이었기 때문에 굉장히 많은 차별과 멸시를 받았대요. 음. 쿠바에서. 하지만 공교롭게도 사회주의 혁명이 음. 그들을 다 동일한 일원으로 만들어버린 거예요. 그렇죠. 그러면 어떻게 그거를 동조하지 않을 수 있겠어요. 음. 자신을 해방시킨 어떤 사회적 혁명인데 음. 그래서 거기에 자신의 인생을 걸었던 거죠. 초기에는. 음. 하지만 세월이 지나고 카스트로 독재화가 되고 음, 그렇죠. 그리고 소비엣 연방이 무너지고 사회주의가 실패한 혁명으로 이제 어떻게 보면 공산주의가 음. 판명이 나면서 거기에 큰 어떤 충격이 왔었던 것 같아요. 네. 내가 평생 이 가치관을 위해서 사왔는데 인민들이 더 가난해지고 있구나. 음. 어, 내가 다음에 추구해야 될 인생 다음 장에 추구해야 될 과연 미션은 무엇일까 거기서 이제 한인 정체성이라는 화두가
0: 어, 자기한테 심어진 것 같아요. 세계사에서 그 정도는 배워서 안단 말이에요. 90년대 사이에, 어, 쿠바를 포함한 공산주의 권역, 철의장막 우리가 살았을 땐 반대쪽에 있던 지식인들과 젊은이들의 고뇌와 상실감, 영화 굿바이레닌 같은 데서 많이 볼수 있는, 그건 거기 살던 사람도 다 겪은 건데, 그 중에 코리아는 어떻게 겪었나. 이런 접근의 영상 기록물은 저는 처음 보게 된 겁니다. 그래서. 네, 그쵸.
2: 그렇게 보면은 뭐 저도 많이 그런 케이스를 많이 아는 것은 아니지만 사실 중앙아시아에 있는 고려인들도 그렇죠. 똑같은 상실감을 겪었을 청년들이 굉장히 많았을 것 같아요. 그렇죠?
0: 우리가 그 홍범도 장군 모셔올 때 그때 기록물을 통해서나 겨우 알게 된 한국 사람들이 되게 많았었어요. 음. 예 이번에 불미스러운 일로 역으로 관심을 가지게 된 사람들이 오히려 많아졌을 정 예. 그렇죠.
2: 홍범도 장군도 그렇죠. 아, 네. 뭐 여러 안타까운 일들이 <웃음> 많습니다. <웃음>
0: 초선 영화를 좀 얘기해보죠. 네. 한국에 가만히 앉아서 이런 디아스포라의 입장에 대해 생각해본 적이 없는 사람. 음, 제목을 보고 유치하구만 이렇게 생각해요. 음. 초선을 왜 초선이라고 쓸까? <웃음> 저게 조선이 떠오른다는 게 대체 이 제목을 짓는 것과 무슨 관련일까? 디아스포라가 겪는 정체성의 위기가 뭔지 안 겪어봐서 모르는 거예요. 음. 근데, 영화를 다 보고 나면, 아, 정말 제목 잘 줬다. <웃음> 라는 생각이 절로 들거든요. 음. 이것도 제작기간이 그 정도 들고 했나요? 보니까, 제 생각엔 돈을 더 많이 쓰셨을 것 같아요. 러니 뭐, 어보다
2: 어, 제작비는 뭐 비슷했고요. 아, 그래요? 네. 음. 뭐, 되게 적죠. 사실, 음. 제가 좀 업계에서 일하는 사람들에게, 야, 이거 우리 1억 5천 정도로 3년 동안 만들었다 그러면, <웃음> 1억 5천? 그래서. <웃음>
3: 음.
2: 네, 뭐, 그렇다고 열정페이를 제가 강요하진 않고요 음. 뭐, 아무튼, 어렵게 만들었어요. 초선은 음. 1년 반 정도 소요됐어요. 1년 반.
0: 제작하는데. 네. 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 제가 가장 궁금한 것부터 여쭤볼게요. 이거야말로 대단한 얘기가 아닌데. 두 영화 모두 편집 과정에서 제가 이 영화가 재밌고 보기 편했던 이유는 편집 과정에서 감독이 자신의 정치적 의견을 어떻게든 드러내지 않으려고 되게 애쓰는 흔적이 보여요. 음. 적어도 저한텐 그랬어요. 기술적으로 말할 것 같으면 미셸스틸이 자기 인생을 얘기할 때나 데이비김이 자기 얘기를 할 때나 둘한 한 사람은 민주당, 한 사람은 공화당입니다. 음악을 똑같이 좋은 걸 깔아줘요. 의도하신 거죠.
2: <웃음> 네, 맞습니다. 왜냐하면은 사실 미셸스틸은 그냥 공화당이 아니고 트럼프를 지지하는
0: 공화당입니다. 뭐 영김도 멀리 갈거 없죠. <웃음> 트럼피처럼 말할 때 많잖아요.
2: 네. 그거에 대한 저의 정치적 포지션은 사실 굉장히 확고하긴 한데 음. 저의 목적은 쇼선을 통해서 더 어떤 이런 갈등을 심화시킨다기보다는 음. 어 다섯 명 모두 재미 한인으로서 자신이 생각하는 이상적인 세상을 정치를 통해 어떻게 구현하고 싶을까. 음. 그 굉장히 인간화하면서 그리고 싶었어요. 그러니까 예를 들어 미셸 스틸이 굉장히 큰 반공주의와 어떤 뭐 굉장히 극우 기독교적인 세계관을 갖고 있다. 왜 그럴까? 음. 그녀의 부모님이 실향민이시고또 음. 그녀는 반공주의 교육이 굉장히 많던 6, 70년대 한국에서 자란 사람임을 같이 부각하면서. 음. 왜그 세계관을 가질 수밖에 없었는지를
0: 그냥 같이 얘기하고 싶었던 것 같아요. 그럼 뭐 이런 비슷한 질문에 도 답이 될수 있잖아요. 이게 순전히 코리안 디아스포라만의 얘기가 아닌 게 미국에 있는 유대인 젊은이들의 고민이 깊단 말이에요. 그렇죠. 요즘에. 우리 엄마 아빠 왜 저래? 음. 내 친구 왜 저래? 왜 팔레스타인 사람을 죽이는 걸 당연하다고 생각해? 그렇죠. 그건 내 헤리티지 때문인가? 음. 그럼 내가 잘못된 사람이 되잖아요. 음. 그런 고민이 초선에 많이 담겨 있어요. 두 영화가 모두 헤리티지와 정체성에 대한 음.
2: 이야기예요. 그렇죠. 그리고 그것의 복잡성. 그렇죠?
0: 엄청 복잡해요. 정말. 보니까 알겠어요.
2: 그것에 대한 답은 물론 저도 아직 찾아가는 과정이라고 생각하긴 하지만 음. 적어도 제 세대에서 윗세대의 어떤 세계관에 공감을 못하는 건 아니지만 그 세계관이 지금도 이유할까라는 합리적 의심은 계속해야 된다고 생각하거든요.
0: 그런데 그 의심만으로 음. 편집할 때 재단을 하지 않으셨어요.
2: 어 그러지 않으려고 굉장히 노력했어요. 그래서 그렇게 봐주셨다니 너무 감사하고.
0: 물론 여기 앉아있는 우리들은 음. 그렇게 생각 안할 수도 있고 정치적으로 다른 편향을 가지고 있을 수도 있지만 이런 노력은 언제 드러나냐면 제가 아까 이야기했던 북창동 순두부에서 문재인 빨갱이 얘기하는 그 어르신들이 만약에 이 영화를 재밌게 본다. 그럼 그건 성공이잖아요. 의도하신 거잖아요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 그분들의 눈에는 데이빗 킴이라는 굉장히 어, 진보적인 후보가 어, 인간적으로 보여줄 수 있다면 성공한 케이스라고 생각했죠.
0: 네. 원래부터 이, 아까도 저 방송 들어가기 전에 제가 말씀드렸습니다만 인터뷰 들어가기 전에 이 다섯 명의 후보들 가운데서 그때 총선, 총선이란 말 없죠, 여기는. 그때 대선에서 당선되지 않은 유일한 사람이 데이빗 김 변호사예요. 네. 편집을 할때 그냥 그런 생각이 들어서 이 사람을 사실상 주인공으로 만든 겁니까? 다른 다섯 분 모두 동일한 분량으로 촬영을 했다가 이렇게 한 건가요? 아니면 저... 처음부터 데이빗 김을 주인공으로 놓고 가야겠다고 라 생각하신 건가요?
2: 어... 실용적 결정인데요. 어, 예. <웃음> 데이빗 김만 저한테 무제한으로 촬영할 수 있는
0: 아예 아, 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 실용적 결정 <웃음> 네.
2: 근데 사실 그게 이제 어떤 현실적 장벽이 그렇기 때문에 이제 데이빗 분량이 가장 많았던 건 사실이나, 음. 사실 편집 과정에서, 음. 어, 다른 분들 분량이 뭐 충분히 끌어낼 수만큼은 있었는데. 아, 그래요? 근데 데이빗 김이 준공이 되는 게 맞겠다라는 결론을 저희가 저와 이제 편집가가 같이 내렸어요. 왜냐면은 데이빗 김 혼자 상징하는 어떤 여러 갈등 포인트가 되게 많잖아요. 상징성이. 음. 그니까, 세, 대 간의 갈등의 어떤 중심에 서 있고, 음. 또 정치적 갈등, 이념적 갈등에 또 중심에 서 있고. 그리고 성조체, 성조체성, 성조체성. 성성또 음. 어떻게 보면 인종 간 갈등에 또 중심에도 서 있고, 또 그렇죠. 파트너가 또, 그죠
0: 아, 그건 또 34구역이라는 이 사람의 지역구의 문제일 수도 있겠어요. 그렇죠. 그, 그러니까 그, 마치 코리아타운과 피코유니온 이게 붙어 있는 곳이고, 저 한인들이 있고, 포레토리칸들이 계시잖아요. 네, 그렇죠. 그런 것처럼. 네. 음, 맞습니다. 그 문제까지.
2: 그리고 또 유일하게 안타깝게 낙선했는데, 음. 그, 낙선 자체도 굉장히 드라마틱한 결과로 낙선을 했기 때문에.
0: 그니까 말이에요. 막판에 네. 이제, 그, 영화 제가 다 떠들었으니까 안 보셨대요, 저진맞세요 <웃음> <봐주세요. 웃음> 막판, 저 자막에 보면은 그 결과가 나오죠. 음. 상대 측 후보가 15배의 자금을 쓰고 이미 오선 의원인 사람이. 근데 겨우 7% 정도밖에 못 이겼어요. 네. 데이비 김 후보가 그만큼 선전했고, 그렇죠. 나중에 보니까 올해, 중간 선거에서는 3% 차도 안 나게 진 거예요. 거의 네. 다 따라왔더라고요.
2: 맞습니다. 그래서 내년에 또 뛴대요. 그죠 네.
0: 이게 계속 들이받으면 될 수도 있겠어요.
2: 되면 은 굉장히 큰 어떤... 네, 미국에서는
0: 이걸 풀뿌리 후보라고 하잖아요. 네. 기업의 후원을 제대로 받은 것이 없이 그쵸. 동네 사람들이 도와줘서 뛰는 후보. 음. 그걸로 이길 수도 있겠어요. 그래서 이제 그 중간에도 나오는데, 요런 캐릭터입니다. 이 데이비 김이라는 사람이. 우리 동네에 알렉산드리아 오카쇼 코르테즈 같은 정치인을 만들어주자. 음, 음. 라고 홍보하더라고요. 네. 사실상 패턴이 비슷하고요.
2: 어, 생각하는 세계관도 굉장히
0: 유사한 면이 많죠. 그 그러니까 민주당 중에 제일 왼쪽. 제일 왼쪽. 인후보. 그니가 그렇죠. 네. 이제 주된 주인공이고. 네. 사실상, 이제, 그 다섯 분 후보 분들 가운데서 가장 여유 있는 승리가 점쳐졌던 뉴저지의 앤디김 의원은 분량이 제일 적어요?
2: 어, 가장 안 주셨어요. 촬영 분량을.
0: 음. 바쁘죠? 이분은. 그죠 예. 나머지 네 분은
2: 후보인데. 선거 경용도 되게 센 그쵸. 정치인이고. 이분은 유일하게 현역 의원이었었기 때문에. 그죠. 뭐 접촉할 수 있는 그런
0: 게 훨씬 더 적었어요. 아. 네. 이 다섯 명 중에 두 명이 공화당 의원. 지금은 음. 이제 다시 떨어진 분도 있고. 없습니다. 아 그래요? 다 재선됐어요? 22년에?
2: 다 재선됐어요.
0: 야 오래 가겠네요.
2: 네. 그중에 앤디 김 의원은 내년에 음. 재미한인 역사상 처음으로 연방 상원에
0: 도전 그렇죠. 연방 상원 간다고 하더라고요. 될 가능성이 굉장히 커요. 네. 네. 현재까지는 사상 가장 성공한 한인 미국 정신이 되게 생겼어요. 앤디 김.
3: XSFM입니다.
1: 브랜드야 다양한 라이너 소리가 궁금한 사람들에게 XS몰 하이파이 섹션 같은 시작이지만 끝은 다르고 싶기에 재활용 플라스틱을 사용하고 비닐 포장재를 줄이고
0: 산책길에 버려진 쓰레기도 플러깅백에 담아보고
1: 세상엔 작지만 우리에겐 큰 도전 빅, 함께 걸어요 자연주의 천연 샴푸 빅그린
0: 이두분 얘기를 더해보죠. 이 미셸박과 영김. 저희가 다른 방송에서 이미 얘기한 적이 있었는데 음. 아니 한국이랑 그건 똑같습니다. 공천권 걱정이 되면 당수의 눈치를 볼 수밖에 없습니다. 음. 그래서 메시지가 점점 트럼프처럼 변화하죠. 이두 명의 공화당 의원들이, 한인 의원들이. 음. 직접 만나보셨을 때는 어땠어요? 인생 얘기도 많이 들으셨잖아요.
2: 직접 만나봤을 땐 굉장히 매력적이세요. 그리고 굉장히 친절하시고 아, 또아왜 이분이 정치하시는지 알겠다. 음. 그리고 실제 만나보면 은 정치적 레토릭과는 조금 다른 부분이 분명히 있는 것 같기도 합니다. 네. 근데 두 분을 같은 선상에서 놓고 이야기하는 것도 조심스러운 부분이 있는데 아, 음. 이제 혹자가 말하기는 영김 의원이 그래도 더 이제 중립적이시고 음. 더 어떤 어떤 커먼 텐스, 상식적인 부분이 많으시고, 음. 미실 스틸박이 조금 더 이제, 극우의 목소리에 그렇죠. 반영되는 음. 그런 부분이 많아서, 사실, 음, 뭐, 제가 제작자로서, 음. 이제, 여기 출연진들의 후보님 혹은 의원님들에게 이제, 에대해서 구체적으로 말하는 부분에 조심성을 쭉늘 느끼기는
0: 해요. 그 뭐, 인간적인 인상. 네. 네.
2: 어, 친절하시고 매력적이시고요. 어, 어느 정도 외교적이시고, 음. 네, 음, 그습니다 아, 네,
0: 뭐, 그렇죠. <웃음> 정신이 뭐, 처음 만난 사람한테 임지가 깔끔하지 않으면 어떡합니까? 그렇죠. 예. 네. 막아야 반대? 이놈? 이렇게 뭐, 화를 내면 안 되잖아요. 이제 트럼프의
2: 이슈는 정말, 아, 저희가 보수적인 가치관을 가질 수 있죠. 음. 그리고 보수적 가치관 내에서도 또 의미 있고 가치 있는 게 분명히 있긴 하지만, 음. 트럼프를 지지한다는 건전 완전히 다른 이슈라고 보거든요. <웃음> 네. 어, 하지만 지금 트럼프 때문에 미국이 너무나 병들은, 병들고 병들 있어요. 계속. 저는 2020년 이 선거 다섯 분을 따라다니면서 4년 뒤에 데이비 김이 다시 도전하고 트럼프가 다시 재선에 도전할 거라를 한번 상상도 해본 적이 없어요. 근데 실제로 현재 또 이스라엘 팔레스타인 분쟁으로 바이든의 인기가 점점 더 추락하는 것
0: 같은 느낌인데 많이 들었는데. 떨어졌습니다. 지율이
2: 그렇기 때문에 이제 미국 대중이 또 어떤 대안을 찾는데 사실 공화당에서는 트럼프 외에는 대안을 찾을 수가 없잖아요 현재 현재까지는
0: 다안 풀리고 있어요. 그렇죠. 음.
2: 그럼 정말 바이든 트럼프로 정말 다시 가나? 음. 그 가서 정말로 트럼프가 이길 수도 있, 있나? 그렇죠. <웃음> 근데 지금 어 연방 지금 범죄 어떤 네 그런 게 지금 91개나 현재 감옥 갈수 있는 이유 이유들이 있는데 형량이 그렇죠. 아, 네. 그래서, 뭐, 아무튼. 아, 기속 건수. 기속, 기소, 기속 건수. 네. 음. 근데, 아직까지도 이런 트럼프를 부정하기보다는 오히려 트럼프의 지지도와 명성을 통해서 자신의 정치를 행사하려는 사람들이 굉장히 많으니까.
0: 그게 이제, 네. 저는 아주 고급스러운 방법이었다고 생각해요. 편집에서 또 편집 얘기를 좀 할게요. 영화 마지막 말미쯤에 아시아인들을 상대로 한 혐오범죄 부분을 농축해서 편집을 해 넣었습니다. 그건 감독의 정치 편향을 보여주기도 하지만 미셸 스틸박 의원이 그 영화 말미에 얘기하는 것처럼 한인 정치인은 그거부터 극작까지 다있다 무슨 목소리든 낼수 있는 거다라고 얘기하거든요. 그럼 이 사람이 트럼피든 AOC든 혐오범죄는 어떤 대책을 내놓게 내놔야 되거든요. 네. 예. 그렇죠. 그건 좌우의 문제가 아닌 거예요. 그냥 네. 국가가 당면한 위기인 거지. 음. 우파 어르신들은 그렇게 보실 거예요. 음. 그래서 그 앞장면이 그거인 거였잖아요. 제가 얘기를 좀 길게 하네요. LA에서도 박근혜 탄핵 반대 집회가 많이 있었습니다. 그걸 촬영하셨어요. 그리고 그분들 중 상당수는 트럼프를 지지하셨고. 다 같아요. 박근혜
2: 이제 무죄 석방을 지지하는 분과 트럼프 지지자는 같아요. 아이덴티티가
0: 같아요. 그분들 보셨을 때 촬영하시고 만나셨을 때 기분이 어떠셨어요? 그 미셸 박 의원 이제 상황실 이런데 보면은 다 마가 모자 버전 2를 쓰고 있잖아요 지지자들이 그분들과 함께 하셨을 거 아닙니까? 어땠어요? 뭐 적장 적장에
2: 들어와서 이제 제 아이덴티티를 (웃음) 숨겨야 되는 상황이지만 아, 아참 어려워요. 한인이라는 공통분모가 어디까지 작용하는 것인가 와, 만약 우리가 세상을 바라보는 시각이 전혀 다르다면 음. 과연 둘 중에 선행하는 것은 무엇인가 이념인가 아니면 한핏줄인가 음. 이런 질문들을 하게 되죠 점점 음. 하지만 여기서 저는 정답은 보편적 가치를 따르는 게 맞다고 생각하거든요 네. 저는 트럼프 같은 어마 무시한 괴물이 아직까지도 미국 정치판에서 대통령이 될수 있는 가능성이 있는 것을 보면서 그냥 미국 시스템 자체에 굉장히 큰 회의감이 있어졌어요. 음. 50년 뒤에 역사가들이 지금 시대를 돌아봤을 때 아, 근대에 또 다른 히틀러가 나타났었는데 우리가 그를 그냥 희화화만 시키고 음. 그 위험성을 판단하지 못했구나 저는 이렇게 생각할 거라고
0: 생각하거든요. 2차 대전에 대한 반성.
2: <웃음> 네. <웃음> 네. 그렇기 때문에 트럼프를 지지하는 것은 어, 어떤 이념과 진영을 떠나서 이건 보편적 가치에 어긋나는 그런 것이 아닐까 그런
0: 행보가 아닐까라는 근데 그걸 판단 없이 편집을 해서 내보내주셨기 때문에 더더욱이 보는 사람들이 생각하는 데 도움이 돼 그렇다면은 다행이죠 트럼프를 지지하는 한인 의원이 당선된 게 한인 사회에게 뭐 잔치 날 일인가? 잔치 날 일이죠! 근데 그 의원이 한인 커뮤니티에 소수민족 커뮤니티에 반대되는 입법을 하거나 프로파간다를 막 뿌려 야될 것인가? 그럴 때 소, 손해가 될 것인가? 되죠. 근데 그걸 그냥 편안하게 어 보는 사람들한테 맡기시는 편집이었던 것 같아요.
2: 네, 그그렇그 그 모순, 그 자기 모순을 만약 바라볼 수, 바라보고 그것을 캐치할 수 있는. 관객에게 맡기는 것이 맞다고
0: 생각했죠. 한인 커뮤니티는 기독교가 지탱해줬고 많은 소수민족이나 마이너리티들이 다 그렇듯이 한국과 한국 기독교와 해외로 나간 한국 한인 기독교 사이의 관계도 아직도 끈끈하기 때문에 이걸 인생의 축으로 두고 살아온 분들은 미셸 스틸박을 그렇게 미워하지 않을 수 있거든요. 그렇죠 그런 네. 분들 의 수가 많을 거예요.
2: 굉장히 많을 거예요. 그리고, 어, 미셸 스틸 박님께서, 음. 자기 힘으로, 혹은 음. 주위의 도움으로, 어, 일으켜낸 업적은 사실 굉장히, 어, 훌륭하고, 음. 박수 받을 만한 부분들이 당연히 있어요.
0: 그 인생 스토리도 영화에 다 나옵니다. 그 그렇죠. 네.
2: 그럼에도 불구하고, 이제, 초선을 통해서 또 제가 질문하고 싶었던 것은, 이건 조금 거창하긴 하지만 음. 번외이긴 하지만
0: 기독교의 본질이요. 사실 그것도 건드리고 계세요.
2: (웃음) 아, 과연 우리가 그들이 믿는 어, 기독교 신앙은 어떻게 정의되어야 되는가 음 과, 과연 그들이 마, 믿는다고 하는 기독교는 과연 무엇인가? 약간 음. 이런 질문들도 그냥 곁으로 하고 싶었었어요.
0: 그게 저는 이제 헤로니모에서 내놓으신 질문과 반대의 대 구상, 그니까그 그림이 똑같은 질문이 나왔다고 해야 될까요? 음. 그 공산주의 혁명이 성공한 나라 사람들에게 공산주의란 무엇인가를 그 말년에 개심하신 기독교를 처음 만나신 분을 통해서 질문을 하시잖아요. 네. 그 동일한 게 미국 사회의 소수 인종을 통해서 똑같이 초선에서 질문이 되는 거예요. 음. 철석같이 믿고 살았는데 그럼 이건 뭐야? 음. 우리를 어떻게 구성하고 있는 거지? 이 요소가? 크리스천니티가그 음. 질문을 하신 것 같았어요.
2: 기독교가 어 현재 미국과 한국에서 구현되는 방식에 대한 회의감을 저는 표출하고 싶었는데 음. 책이 있어요. 그 지서센 존 웨인이라는 책이 있는데 음. 여기서 저자가 조사를 해 보니까 어, 83%의 백인 복음주의자들이 네. 2016년과 2020년에 트럼프를 지지했어요. 83%. 83% 음. 백인 복음주의자. 음. 근데 한국 기독교는 백인 복음주의자들에 의해서 전파됐거든요. 전도되었거든요. 음. 그래서 미국의 남부 서던 베티스트의 어떤 신앙관이 대한민국 어떤 대형교회를 중심으로 굉장히 성행하고 있어요. 굉장히 아이덴티컬한 모습이 많은 것 같아요. 그렇죠. 음. 만약 83%의 기독교인들이 트럼프를 지지하는데 아무런 주저함이 없었다면 은 음. 그건 과연 기독교의 본질이 어, 무엇이라고 증명하는 것인가? 약간 이런 거, 질문들. 당연히 저는 필요하다고 생각했어요. 한인 사회 내에서도.
0: 음. 네. 그 질문을 함부로 하기 어렵죠, 미국 한 인사는 아직. 음, 한국에서도 그런 것 같아요, 그쵸? 한국에서도 그렇고. 한국은, 네. 대놓고 비관적이 하는데, 음. 다만, 정치와 종교와 커뮤니티, 오프라인 세상에 너무 광범위하게 뻗어 있으니까, 표를 받아야 되는 정치인들이 함부로 이 사람들의 뜻을 거스르지 못하죠. 그쵸. 그게 중도정당이 오른쪽인 것 같아 보일 때 주된 이유죠, 한국은. 음, 음, 음. 예. 그죠. 거기까지 질문하고 계시다는 거는 지금 말씀을 들으니까 영화 봤던 기억이 떠오르네요. 그, 왜냐면, 제가 사실상 주인공이라고 자꾸 말하는 게, 데이빗 김 변호사, 낙선한 유일한 이 후보, 이 사람의 복잡한 아이덴티티를 억누르고 있는 많은 것들이 되게, 뭐, 보통 영화로 말하면은 빌런들이거든요? 그 중에는 뭐, 트럼피즘도 있고, 또한 한인 사회에 뿌리 내린 침례교의 전통도 있어요. 음. 개신교도 있어요. 음. 그죠? 그렇죠. 그게 너무 완벽하게 구현돼 있어서 뭐랄까요? 다큐멘터리 주제에 너무 인물의 역할들이 작가가 짜놓은 것처럼 되어 있어요. 데이빗 김의 아버지 개척교회 목사셨고 음. 생각보다 많은 수의 개척교회 한인 목사들이 그러하듯 영어 아직도 못하시고 엄청나게 보수적이고 많은 그 시절의 한국 아버지들이 그랬듯이 가정 내에서 매를 들었고 잘큰 아들이 게이라는 사실을 죽어도 못 받아들이시죠. 음, 그렇죠.
2: 안타깝게도 그게 어, 어떤 주류 재미 한인 교회를 에 반영하는 현실이라고 생각하고요.
0: 그걸 정말 열심히 편집해 놓으셨더라고요. 이분을 자연스럽게 보여드리기 위해서. 그렇죠.
2: 거기에는 사실 많은 윤리적 딜레마가 있었어요. 왜냐하면 저도 아버님을 만나 뵙고 또 그분의 사역을 존중을 하고 음. 그분이 40년간 자신이 만들어놓은 사역을 제가 감히 영화 하나로 폄하하는 시도로 보여지지 않게 하기 위해서 굉장히 관계 면에서 혹은 그, 그, 편집 면에서도 굉장히 존중하려고 했는데
0: 이분의 인생 스토리를 되게 열심히 들으셨고 네. 그래서 초반부까지 들으면 되게 그 마음이 갑니다. 그 부부한테. 그렇죠. 아니 시골만 다니면서 개척하신 분들이거든요. 네, 그렇죠. 어려운 일 평생 해오신 분들이에요.
2: 남의 어떤 구원을 위해서 그분들이 평생 헌신한 노고에 대해서는 아무런 저희가
0: 감히 그런 의구심을 표출할 수가 없죠. 커뮤니티의 기틀을 닦아온 트레일블레이저들이에요. 맞습니다. 정확히. 그러니까 애리조나 갔다가 네. 워싱턴 갔다가 가셨다가 또 예, 조직화가 필요한 곳에 교회라는 이름으로 조직을 만들어 놓고 가신 분들이잖아요. 그렇죠.
2: 특히 또그 미군들과 결혼했던 네. 전쟁신부라고 우리가 일컫는 음. 한인 여성분들을 위해서 기초교회를 많이 하셨기 때문에 거기에 대한 또 다른 특별한 자신들만의 소명이 있으시고 그 부분은 너무 존중받고 존경받아야 될 부분이지만 이제 그렇죠. 그분들의 그 세계관과 이제 아들, 음. 정치를 하고 싶은 인권 변호사인 아들의 어떤 행보가 충돌하는 지점. 그렇죠. 어, 이 지점을 어떻게 존중하면서 표현할 수 있을까. 근데 그 부분에선 제가 조금 어, 아들의 목소리를 더 우선시하는 경향이 당연히 있었어요. 그건, 그분이 후보고. 그건 불가피한 선택이었다고 저는 생각하고. 음. 사실 그 결정권은 제가 아닌 데이빗과 데이빗 형한테 제가 음. 결정권을 드렸었거든요 네. 어, 근데 그분들은 자신들의 스토리가 있는 그대로 표출되기 원하더라고요
0: 왜냐면 생각보다 어... 솔직하게 나갔어요
2: 음. 그게 없다면은 왜 자기가 한인 커뮤니티에 속하고 음. 그 앞에서 떳떳하게 자신을 드러내는 행동이 어려웠는지 충분히 설명이 되지 않기에 그 제가 이제 영화를
0: 안 보셔도 되게 계속 떠들어드리고 있잖아요 개인이니까 <웃음> 어, 음, 그렇죠 맞습니다 <웃음> 나는 성소수자니까 특히나 뭐 그, 코리아타운으로 이사를 오신 다음에 데이비 김 후보가, 코리아타운에서 나 드러내고 뽈뽈거리고 다니는 게 무서웠던 거죠. 그렇죠. 소수민족 아니어도, 많은 성소수자들은 그걸 억누르고 사는데, 백인 침례교도의 아들이어도, 아 다르겠습니까? 똑같을 거 아니에요, 딸이어도. 그렇죠. 그러니까, 코리아타운 사람들은 데이비 김 변호사의 존재를 몰랐고, 그래서 선거를 뛰는 게더 어려웠고, 네. 그것까지 다 드러냅니다, 이 영화에서. 요또한번이 영화보다 울뻔했던 장면이 그거였거든요. 어, 개표 날, 밤. 음. 저는 그때 기억납니다. 저 국정감사 방송하고 있으면서, (웃음) 방송하면서 한편으로 이제 개표 보고 있었거든요. 음. 야, 여기 저, 플로리다 요 정도 갔으면은, 이건 지는 거고, 뭐 이런 거 하고 있던 날, 밤. 그때 국회의원들 다 뽑히니까. 그날 밤에, 지난 1년입니까? 2년인가 동안 계속 아들에게 저주하는 문자 보내던, 너 남자를 만나고, 욕을 막 하던, 아버지가, 사실상 아들 응원하러 몰래 온, 그, 선거팀하고만 얘기하고 아들을 놀래주, 놀래켜주러 온. 음. 저는 비슷한 경험을 제 주변 사람들에게서 들어서 아는 게 있거든요. 음. 평생 보수당만 찍다가, 음. 자유당만 찍고, 공화당만 찍고, 한나라당만 찍다가, 내 자식이 민노당 후보로 나왔을 때, 신나서, 야, 권영길 찍으라고 친구들한테 떠들고 다니고. 어. 사실, 한국인 부모, 백이면백 100 그래요. 네. 네 그리고 그래서 일부러 마지막에 자막으로 넣어놓으신 거 아니에요. 음, 음. 아버지하고 화해했다고. 음, 음, 음. 한국인 입장에서는 한국에 사는 한국인도 바로 예측할 수 있어요. 이 부모는 이따위로 말하는데도 불구하고 자식을 이기지 못할 거다.
2: 그렇죠. 피는 물보다 진나가죠
0: 네. 저는 그래서 그 결론이 너무 마음에 들었어요. 감독님. 음. 네. 헤리티지는 이런데 쓰이라고 존재하는 건지도 몰라.
2: 그쵸 그렇죠. 할리우드 해피 엔딩을 저는 원했었었어요. 이제 아버님과 부모님께서 데이빗 날 선거 당일 결과를 보시기 위해서 선거 음. 어, 발표장으로 찾아오는 장면은 어, 사실 저희 선거팀 그리고 촬영팀 음. 심지어는 데이빗 형과 데이빗의 당시 음. 파트너에게 모두 동의를 구하고 그들도 그게 굉장히 좋은 아이디어라고 생각을 했었어요. 왜냐하면 하나 약속을 했거든요. 데이 부모님과 그날은 결과가 어떻던 상황이 어떻던 아들을 있는 그대로 인정하실 마음이 있으십니까 음. 거기에 대한 확신을 들었기 때문에 저희는 초청을 한
0: 거였었어요 야 어머님은 기왕에 못 이기셨고 그렇죠. 아버지는 계속해서 완고하셨잖아요 그렇죠. 아버님 목사님한테도 그 말씀을 듣고 아,
2: 들은 정도가 아니고 여러 번 약속을
0: 받아냈어요
2: 왜냐하면 그게 아니면 은 제가 엄청난 저희가 큰 민폐를
0: 그죠네 대판 싸움 났을 테니까. 그러니까요. 그 노인네가 어. 화약 질문 여러 번 받으면 하는 그런 아 알았다니까. 그렇죠. 이 정도까지 들으셨다는 거잖아요. 그럼요. 아. 그럼요.
2: 사실 저희가 바랬던 그림은 그거였었죠. 어, 선거 결과를 이기는 것보다 한 가정의 온전한 회복을 목격하는 것이 훨씬 더 의미 있는 어떤 엔딩이지 않을까라는 생각을 했었죠.
0: 처음 찍으실 때 그런 상황을 찍을 담을 거라고 상상 못하셨죠.
2: 어, 저. 근데 정 반대 의 방향성으로 갔을 때 이제 데이빗이
0: 당혹한 것은 물론이고
3: 음.
2: 저와 주변에 더 다른 엔딩을 사실 희망했었던 사람들은
0: 굉장히 큰 충격이었죠. 그 장면이 없었으면 네. 그냥 내네 사람 당선돼서 맞아요. 어 신나고 환호하고 그걸 감동하고 끝났을 거예요. 훨씬 기억나지 않는 영화가 됐을 거라고 생각해요. 저도 그렇게
2: 결과적으로 생각했을 때 맞, 그렇게 동의합니다. 네. 예. 네.
0: 아버지가 집안에서 당연하다는 데 쫓아냈을 실제로 쫓아낸 것처럼 굴었죠. 연락 끊었으니까. 그렇죠. 그 아버지가 화해하는 마지막 장면이 되다니 계속 정치 얘기 찍었는데. 맞습니다. 아버님께서
2: 지금은 데이빗을 누구보다 도 응원하는 목사님이 되셨고 심지어는 어떤 말씀까지 하셨냐면은 앞으로 데이비드에게 날라오는 돌은 다 내가 맞겠다 이런 말씀까지 하세요. 물론 이 안에도 굉장히 많은 에피소드가 담겨져 있습니다. 아, 그래요? 네, 음. 어떤 관계면에서 그리고 본인의 포지션도 어, 왔다 갔다 하시, 하시기는 해요. 음흠. 네. 그럼에도 불구하고 아들의 성공과 안일를 위해서 계속 노력하신다는
0: 말로 마무리하는 게 맞는 것 같아요. 네. 네, 그 개척교회를 오랫동안 사역을 했던 성직자 특유의 강점들이 있단 말이에요. <웃음> 그렇죠. 투철한 측면들이 있단 말이에요. 네. 그게 아들을 위해 쓰일 날이 올 거라고는 데이비김 후보 본인도 한 번도 그 촬영 직전까지 는한 번도 생각 못했었을 것
2: 같아요. 아마 그렇겠죠.
0: 아야 뭐 아빠 없는 셈 살아야지. 이제 음, 네. 지금 파트너랑 뭐0년해로하려면
2: 근데 저는 마지막으로 또 언급하고 싶은 건 그거예요. 네. 저 역시 물론 제가 현재 뭐 독실한 기독교인이라고 스스로 전혀 자처하거나 그렇게 생각하지는 않지만 음. 네. 그렇진 않습니다만. 그런 그냥 가정과 그런 환경에서 자랐죠. 그러면서 거기에서 저한테 주입시키는 어떤 세계관이 분명히 있었을 거 아니에요. 네. 근데 그것이 와해되고 해체되고 정말 기독교 본질이 무엇인가 이제 자문하는 기간들 역시 있었을 거 아니에요. 음. 그거에 대해서 다시 한번 생각해보게 되는 뭐 자신을 동성애자 혹은 성소수자라고 여기는 사람들을 어떻게 바라봐야 되는가 교회적 시선에서 네. 어, 이거는 너무나 우리나라에 특히 필요한 그런 시대적 사명이라고 생각합니다.
0: 네. 모든 종교의 성서는 성서가 처음 나올 때 필요했던 그 시절의 지식을 담고 있고 왜냐하면 문자를 많은 사람들이 읽고 쓸줄 모르던 때니까. 그 외에는 천연이라도 적용될 유니버설 스탠다드가 적혀 있는데 후자만 받아들이면 되는데 생각보다 많은 교인들이 전자를 고수하다가 이런 실수를 해요. 신앙에는 여러 스펙트럼이 있거든요.
2: 그런데 음. 미국 어떤 침례교회나 대한민국 내에서 주류적 기독교는 그 스펙트럼에서 단한한 간의 공간만을 차지한단 말이에요. 사실 다른 스펙트럼에 존재하는 똑같은 이단이 아닌 기독교적 신앙을 경험한 사람들로서는 음. 이거가 얼마나 편협한 시각인지 이제 이해할 수 있게 되는데 음. 제가 아는 뭐 여러 약간 좀더 진보적인 시각을 가진 목사님들께서는 뭐 소돔과 고모라 보통 그런 얘기 많이 들기 주 주요 레퍼토리죠 주요 레퍼토리죠 사실 소돔과 고모라의 가장 핵심적인 본질적 메시지는 어떤 동성애가 판치는 어떤 성의 타락한 시티가 아니고 도시가 아니고 환대가 없었던 음. 사람들에 대한 시, 신의 심판이다. 음. 그러니까 성소수자가 아니고
0: 환대가 결여된 그쵸. 그게 죠 누구였든 환대하지 않은 똑바로 그렇죠.
2: 지금 우리가 성소수자들을 바라보는 대형교회나 차별금식법을 반대하는 대형교회 목사님들은 음. 과연 자신이 반대하는 모습이 환대가 있는 행동인지 없는 행동인지 한번 자문해보시길 바란다는
0: 이 얘기를 시간을 들여서 좀 오래 했던 이유가 북미 대륙뿐만 아니라 라틴 아메리카의 한인들도 이 세대들은 다이 문제로 고민을 하거든요 음. 엄마 아빠 따라갔던 교회 지금 하는 얘기를 들어보니 이런데 음.
2: 너무 많습니다 네 그거와 관련해서 하고 싶은 말은 너무 많지만
3: 네, 네.
0: 그, 그러니까 뭐, 그것 때문에 말씀을 드린 거고요. 네. 고민들이 많으실 거고, 네. 이제, 이런 고민이 많다는 걸, 많은, 같은 민족인 사람들이, 전 세계에 펼쳐져 있는, 그 질문을 대신 해주는 것만도 위로가 되거든요. 초선이라는 영화는 그런 의미가 좀 있습니다. 끝으로. 초선을 보고, 느낀 게, 해로니어도 마찬가지고, 다큐멘터리 감독이, 그냥 열심히 찍고 편집했는데 이런 스토리를 만난 건다 행운이잖아요. 그렇죠. 행운이죠. 엄청난 행운이 겹쳐 있어요. 지금 이두 작품 모두. 아, 맞습니다. 이러면 돈못 벌어도 좀더 하고 싶습니다.
2: <웃음> 맞습니다.
0: 다음 작품을 하시는 게 있죠? 생각만
2: 하고 있는 것이 있어요. 알려주실 수 있나요? 알려드릴 수 있죠. 어... 왜냐하면 아무도 안 따라할 것 같아요. 어차피 지금. 그래요. 네, 네. 네. 윤모모 박사님이 계세요. 재미한인이신데요. 네. 북한에 들어가서 평양 의대 소속으로 지난 (13년간) 장애 아이들을 치료하시는 분이 계세요 남쪽 태생 남쪽 태생 오. 네, 미국 가서 시민권을 택하시고 이제 미국 파트너 배우자분이 계시고 네. 평양 의대 소속이에요 근데 음. 유일하게 음. 외국인으로서 장애 아이들을 (13년간) 치료하시는 분이 계신데 음. 이분들이 북한에는 여태까지 장애 아이들을 이렇게 체계적으로 그리고 정성껏 치료하는 그런 사례들이 거의 없었기 때문에 이 윤모모 박사님 앞으로 오는 장애 가족들은 처음으로 아이의 어떤 컨디션에 대해서 이해를 할수 있는 계기가 마련이 되잖아요. 아... 근데 그 안에서 엄청난 가족 간의 관계 회복을 목격하신다는 거예요. 아. 근데 그게 얼마나 축적이 오래됐겠어요? 몇 년간 이걸 계속 하셨으니까. 2 3년대 네. 음. 근데 그 안에서 목격하시는 그 관계 회복이 그 안에서 이분은 한반도의 회복을 미리 선행적으로 경험하신다고 이제 저한테 고백한 적이 있었거든요. 야. 근데 그 스토리가 저는 너무너무나 어, 저의 뼈를 때려서 야. 이분을 따라다니면서. 그 가정들을 같이 촬영을 해보고 싶다라는 어떤 소명이 있어요. 음. 근데 이제 북에 들어가시는 게 코로나 이후로 조금 애가 있으시고 어, 그렇죠. 애를 모시고 저도 이제 미국 시민으로서 북한에 못 들어가요. 음. 그래서 어떤 국무성을 통해서 펄밋을 받고 그런 선행 이제. 그러게요. 필요한데. 그게 언젠가 해결이 돼서 음, 제가 거기서 그러니까 이걸, 구상
0: 중이라고 하시는군요 네,
2: 뭐 어떤 정치적인 이념적인 이 그런 스탠스를 취하는 그런 건 아니고요 정말 인간의 어떤 가장 사회적 저변에 있는 사람들의 관계 회복을 통해서 작게는 그들 가정 유닛 크게는 어떤 우리 한반도가 갖고 있는 아픔 음. 이것을 어떻게 치유할 수 있을까라는 메시지를 담는 영화를 만들어보고 싶어요
0: 야, 이것도 흥미롭습니다 다른 소재들도 생각해보신 게 많이 있으시죠? 그니까 뭐. 제가 말씀드린 건 이제 지역적인 측면. 아까, 저, 길림성에 다녀오신 얘기도 해주셨는데. 음. 또 우리가 얘기했던 거로 말하면 뭐 중앙아시아라든가. 네. 독일이라든가. 뭐, 이런 곳의 이야기를 들어보고 싶으신 생각도 있으신 것 같아요.
2: 그렇죠 저는, 아 어, 우리나라에서 지금 가장 시급한 문제 중에 하나가, 아 어, 조선족 표마 현상이라고 생각해요. 이게 해결되지는 않고 우리가 뭐 평화통일이니 이런 거는 다 진짜 정치적 가벼운 수사에 불과하고 바로 옆에 있는 조금 낯설은 이웃과 평화로운 공존이 불가능한 시대에 무슨 거대 통일담론을 이야기하냐 생각하는데 음. 그러기 위해서는 조선족, 제중동포 친구들에 대한 더 심층적인 그런 다큐멘터리가 있으면 좋겠다라는 어떤 희망상이 갖고 있고요. 네. 그런 비슷한 맥락에서 자이니치 음. 스토리도 너무 재밌고 하지만 피 음. d 님께서 말씀하신 대로 두 작품 모두 엄청난 운이 없었다면 제가 스스로 만들 수 없었기 때문에 맞아요 그런 어떤 또 다른 운을 그냥 기다리고 있기도 합니다
0: 네. 네 메시지를 들으려고 하는 사람의 정성이 놀라운 스토리를 꺼내게 만드는 측면은 있긴 있기 때문에 음. 저는 감독님의 실력이라고 생각하긴 합니다 아까 말하고는 네. 좀 다르죠 <웃음> 전우석 변호사하고 전호석 감독님하고 후성님하고 떠들어 보았습니다. 재밌어요, 전. 네, 저도 너무 재밌습니다. 나중에 다음 작품 나올 때한번더 나와주세요. 근데 저는 5년,
2: 10년 프로젝트라고 (웃음) 생각하기 때문에 그때까지. (웃음)
0: 괜찮아요. 12년 됐다니까. (웃음) 네, 5, 6년 만에 만나는 사람도 많이 있고 그래요. 아, 너무 좋습니다. 전호석 감독이었습니다. 오늘 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 저도 물러갑니다 내일 이 시간에는 재방송 하지만 많은 분들이 리퀘스트 해주셨던 민영화를 막아줘 업 릴레이 인터뷰 한꺼번에 몰아듣기로 찾아뵙도록 하겠습니다 저는 하루라도 더 쉬겠습니다 다음주부터 화수목금토 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 이어지는 국정감사기록실 23년판에서 인사드리겠습니다 감사합니다
1: 아 해로니모에서 음. 중간에 감독이 음. 광장에서 이제 호객행위 하시는 분을 만나잖아요. 네. 근데 그분이 이제 손님과 친밀감을 돋구기 위해서 음. 우리 할아버지가 한국인이다. 그렇죠. 그래서 어? 그러면 내가 가서 할아버지 인터뷰 좀할수 있겠냐? 그래가지고 가잖아요. 음. 어쨌든 그 장면도 되게 인상 깊었어요.
0: 그렇게 우연한 일이 많은 다큐멘터리는 흔치 않습니다.
1: 아니, 그리고 할아버지가 앉아가지고 우통 벗고 음. 약간 그 남미 투유의 목걸이 같은 거딱 맞아요. 말씀하시는데, 근데 한국 할아버지야. 어, 난 에이시안 반말린 줄. <웃음>
0: 이 영화 안 보셔도 되잖아요. 제가 다 말씀드렸는데 하지만 보시면 짱 재밌습니다. 맞습니다. 내일 만나요. XSFM입니다. I, D,
1: W, K